0: noch wieder.
1: Bart und Lustig. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Bart und Lustig. Ja, Freunde, hallo Chris. Ich glaube, dieses Mal wird es ein bisschen anders mit unserem generellen, mit unserer gen generellen Einführung, mit unserer gen generellen Runde, wie wir fragen, wie es uns geht, weil ähm, die Leute werden es jetzt gleich recht schnell mitbekommen. Wir sind äh, gerade zu zweit. Und ähm, leider nicht nur gerade, ähm, sondern bedauerlicherweise ähm, jetzt halt auch auf dauerhaft. Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da so richtig anfangen soll. Ähm, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Pio hat Bart und Lustig ähm, bedauerlicherweise verlassen. Auf eigenen Wunsch hin? Auf eigenen Wunsch hin, weil er der Ansicht gewesen ist, er könne dem Projekt nicht mehr hinzufügen, also generell irgendwie thementechnisch und generell halt auch irgendwie nicht und ähm, er wollte sich gerne davon lösen und ähm, ja, vielleicht werden wir in Zukunft nochmal irgendwie einen Einspieler von ihm hören, wie, wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist und ähm, warum er das so entschieden hat. Wir wollen da nämlich jetzt gar nicht so wahnsinnig groß irgendwelche, irgendwelche Wäsche waschen oder sowas, also das äh, war jetzt ein, ein klarer Cut. Es
0: ist auf seinen eigenen Wunsch hin geschehen. Wir haben ihm da irgendwie keine Steine in den Weg gelegt, weil wenn er da keinen Spaß mehr dran hat oder da mein, halt nichts mehr meint, dazu hinzufügen zu können, können wir ihm das natürlich nicht vorschreiben. Wir hoffen, dass es ihm mit der Entscheidung gut geht. Ja, also wir wünschen, wünschen weiterhin alles Gute und da
1: ist jetzt irgendwie kein böses Blut oder so. Also nein, nein. Da nein, braucht nein. euch keine Gedanken machen. Also wir werden das Projekt natürlich in Zukunft äh, weiterführen, aber dann halt so, wie es... Original mal so gewesen ist, halt in der in der Zweierkonstellation. Erstmal. also Genau, wieder in ein, ne,
0: das dynamische Duett, wie er das von Anfang an gewohnt hat, ist wieder da.
1: Genau. Und die schlecht gelaunten Dudes <lacht> sind wieder am Start. Ja, äh, wie gesagt, blöd, so, aber so ist es jetzt halt gerade irgendwie ähm, und wie gesagt, wir haben uns beide im Vorfeld darüber gesprochen, wir wollen das jetzt hier gar nicht so wahnsinnig äh, weiter ausbreiten, es ist so, wie es ist. Schade, aber wie gesagt, wir wünschen Pio da alles Gute dass, und hoffen, dass er dass er mit der Entscheidung gut zurechtkommt, dass es das Richtige für ihn gewesen ist. Das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste und dann wollen wir, glaube ich, auch ganz normal in die Folge reinstarten, oder? Also Chris, wie geht es dir und wie bist du so ins neue Jahr reingekommen, beziehungsweise was hast du Weihnachten so gemacht? Das war jetzt ein harter Cut, Alter, wie weit springst du denn jetzt? Naja, aber wir fangen normalerweise generell immer damit an, wie es uns geht und was wir in letzter Zeit so gemacht haben. Hui. <lacht> ja, also, sowas ist generell immer schwierig. So, wie wird es denn davon eine vernünftige Überleitung hinkriegen? zu Ja, es ist jetzt leider, leider hat uns ein, ein festes Member hier irgendwie verlassen zu, ja. Ja, ich hätte eine Porno-Review ganz gut gefunden. <lacht> Wow. Tü <lacht> Tü -tün. Tü -tün. Wow. Hier <lacht> ja, von was Negativen zu was Positivem. Ja. Du, also wie gesagt, ich kann nur, nur sagen, so generell bis jetzt ist 2021 besser als 2020. Es hat schon mal, das ist auch was Positives. Es ist, ja, wir sind, also Aufnahme ist am ersten. Ja. Mhm. Du, wirst letztes Jahr teilweise in zwei Tagen passiert ist, das, äh, ne? Ja, ich bin schon ganz froh, dass keine neuen Hiobsbotschaften botschaften über uns reingeprasselt sind. Aber dann. Ja, dann
0: ja. dann, dann man jetzt einfach nur zurück, du wolltest wissen. Äh, Weihnachten war sehr entspannt, überhaupt nicht gefeiert, irgendwie kein nur mit engstem Familienkreis, wirklich, die eh im Haus mitwohnen, haben lecker gegessen und ansonsten habe ich da nichts großartig weitergemacht. Ja. Geschenke habe ich ja schon mal im special gezählt, haben wir ja eh abgeschafft und von daher gibt es da auch nichts wirklich großartig zu berichten.
1: Mm, bei mir. war alles sehr, sehr ruhig, sehr entspannt. Bei mir war es ähnlich unspektakulär. Ich musste alle drei Tage arbeiten. Das war sehr angenehm. Wiedererwartend, weil ich gedacht habe, dass das Ganze ein bisschen stressiger wird. Ähm, weil ich gedacht habe, dass die Bewohner bei mir im Wohnhaus mehr aufgedreht sind. Was aber eigentlich gar nicht so war. Das war über die drei Tage eigentlich sehr, sehr, sehr entspanntes Arbeiten, weil man ich meine, Ruhe mit den Kollegen unterhalten konnte. Man konnte sich in Ruhe mit den Bewohnern auseinandersetzen, weil nicht ständig das Telefon geklingelt hat und man irgendwie, bäh, Entschuldigung, sich irgendwie um, um irgendwelche Arztsachen sachen kümmern musste. Also es war, war tatsächlich sehr, sehr schön. Abends, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, ähm, bin ich dann von Marias Familie mit Essen gesponsert worden. Also es ist immer was für mich abgefallen von den ganzen... Festtagsschmaussachen, was sehr, sehr schön gewesen ist. Und ähm, obwohl ich das überhaupt gar nicht erwartet hatte, sind natürlich auch noch ein paar Geschenke abgefallen. Von Marias Eltern bin ich mit einem äh, Ambilight beschenkt worden für den Fernseher. Ich hatte erst gedacht, das ist irgendwie so ein ganz normaler LED-Strip, den man hinten auf den Fernseher irgendwie drauf macht. Nee, Pustekuchen ist tatsächlich ein richtiges Ambilight und kostet halt nicht wie vergleichbare Produkte von Philips Hue irgendwie 400 Euro, wenn man das vernünftig laufen haben will, sondern sehr viel weniger und tut halt trotzdem seinen, seinen Zweck und macht halt auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Vor allen Dingen hat diese Firma, die dieses Ambilight herstellt, halt auch eine richtig gute App gemacht. Du kannst halt wahnsinnig viele Sachen irgendwie einstellen. Du kannst das irgendwie an das Bild anpassen, dass der die Farben überträgt, die auf dem Bild zu sehen sind. Es wird oben so eine kleine Kamera gemacht, die den, den Bildschirm irgendwie abfilmt. Aber du kannst halt auch einstellen, dass wenn Musik läuft, dass ähm, die Musik abgegriffen wird und dann halt rhythmisch dazu irgendwas macht. Also es macht auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß. Ähm, dann habe ich natürlich auch von dir auch ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Es äh, flatterte ein Paket äh, aus dem fernen Franken ein und äh, ich habe von dir ein Langenscheid-Wörterbuch bekommen. Fränkisch-Deutsch. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Das ist so eine ganz kleine Version mit einem Brötchen mit Coburger Bratwürsten drauf. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Also nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank. Es war eine sehr nette, kleine Aufmerksamkeit. Tommy hat mir auch noch eine, eine Kleinigkeit geschickt, beziehungsweise uns. Für mich war es ein ähm, Funko-Pop von Han Solo und Carbonit Und Maria hat eine Heiltasse bekommen deren Griff ein Haikopf ist. Und sie hat sich auch wahnsinnig drüber gefreut. Ja, und dann haben wir uns letztendlich ja auch äh, beide noch beschenkt zu Weihnachten. Ne? Bei uns beiden gab es ja ein äh, dezentes Technik-Update.
0: Ich muss vorher noch kurz einwerfen. Ich habe nämlich was vergessen. Ich habe hm. natürlich auch was zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und zwar habe ich von der Luise eine Vinyl geschenkt bekommen. Eine Limitierte oh, ja. von Blackstone Cherry, die das erste Album in Gold auf
1: audiophilen Vinyl gepresst. Das ist so und so eine, Sa eine ja. handgemachte Seife, die heißt Mr. Bart. Also Blackstone Cherry ist auch so eine Sache, weil äh, ich, wir haben ja im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen so und die, du, du kanntest die Band gar nicht und das ist halt so verrückt, dass wir nie darüber gesprochen haben, weil äh, das wirklich tatsächlich sehr, sehr gut ist. Ich finde, das geht so, na ja, mit Klatsch kann man das nicht so wirklich krass vergleichen, aber ich finde, es geht irgendwie so ein bisschen in die Richtung, wenn man es mit irgendwas vergleichen würde, was du hörst. Oder was würdest du dazu sagen? Weil du hast dir die Vinyl ja sicherlich auch schon angehört. Ja, aber ich
0: finde nicht, dass man
1: das mit Klatsch vergleichen kann. Okay. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Band. Äh, hört da mal rein, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das irgendwo zu streamen oder so. Äh, Blackstone Cherry geht auf jeden Fall ab. Und die Seife schon ausprobiert?
0: Nee, die liegt da ja noch vor mir. Ich rieche immer nur so ein bisschen dran vom Rechner. Nach was richtig die die Seife ist. Mit, denn? Die ist mit schwarzem Pfeffer und Eukalyptus.
1: Mm, das äh, hört sich sehr gut an. Ja, Technik-Update. <lacht> Freunde. <lacht> Wartend Lustig ist heftig aufgestellt jetzt. Wir sind im High-End-Bereich angekommen, weil da, wo äh, gutes äh, Audio-Equipment äh, ist, muss natürlich auch die entsprechende Hardware dahinter stehen, die das Ganze ordentlich anfeuert. Ich meine, dafür ist es halt Quatsch, dafür ist es halt völlig overpowered, aber ähm, der Chris hat sich irgendwann die Tage gedacht, so, ich glaube, Anfang, Mitte Dezember, da muss man ein bisschen neue Hardware her und äh, hat sich einen neuen Computer gegönnt und äh, der Luca hat sich gedacht, hmm, erfüllt er sich einen Traum, den er sein ganzes Leben lang schon vor sich hinschiebt, um endlich auch mal mitsprechen zu können, was 60 FPS sind. <lacht> Gerade so im Hinblick auf Cyberpunk. Und ich habe mich dann kurzerhand dazu entschlossen, es hat das gleiche Setup zu nehmen, weil da kann man Chris auf jeden Fall sehr, sehr gut vertrauen. wenn es, Wie gesagt, da haben wir ja schon 100 Mal drüber geredet äh, im, im Podcast. Aber wenn Chris sich technisch irgendwie was anschafft, kann man eigentlich blind zugreifen, weil er macht sich im Vorfeld da sehr viele Gedanken drüber und das passt alles. Und ja, wie gesagt, dieses schöne Maschinchen ist auch bei mir angekommen und ich könnte nicht glücklicher sein. Also es macht sehr, sehr viel Spaß und es eröffnet mir in allen Bereichen ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ich kann im Discord auch mal einen Twitch-Stream aufmachen, ohne dass der Rechner abschmiert oder irgendwie acht Programme ausfallen. Und natürlich kann ich halt jetzt auch Sachen spielen, viele Dinge spielen. Also gerade irgendwie PC-Spiele nachholen, die ich ähm, nicht vorher spielen konnte. Da steht noch unglaublich viel an. Ich muss da erstmal immer irgendwie noch eine Liste zusammenfummeln, so an Klassikern. Also ganz oben steht bei mir irgendwie Portal 1 und 2, Stanley Parable, Black Mesa, was jetzt letztes Jahr rausgekommen ist. So die, die ganzen Sachen, so das, das muss ich halt einfach nachholen. Und natürlich das erste Spiel. Standesgemäß, was ich mir dann für einen Rechner geholt habe, war natürlich nicht von Chris beeinflusst. <lacht> ist natürlich Diablo 3 gewesen. Das war natürlich eine Ehrensache, weil wir es zusammen auf der PlayStation 4 schon gespielt haben und Chris natürlich leidenschaftlicher Anhänger dieses Spiel ist. Spieles ist. Und ähm, ja, ich sag mal so, tschüss Cyberpunk. Hallo Diablo 3. <lacht> ich habe irgendwie die letzten Tage doch schon recht viel Zeit in diesem Spiel verbracht. Also du hast mich ja nochmal ein bisschen mitgenommen. Das ist jetzt irgendwie eventuell dann doch nochmal so ein neues Projekt irgendwie bei Twitch, dass wir zwischendurch jetzt, also dass ich jetzt halt auch die Möglichkeit habe, an Streams teilzunehmen und selber zu streamen. Da ist jetzt halt auch ein Stream auf Twitch schon gelaufen. Ich gehe jetzt quasi in die Mr. Miyagi-Schule für Diablo 3 bei Chris <lacht> <lacht> und werde zum ultimativen Diablo 3 Karate-Kit ausgebildet. Ja, und ich hab da jetzt online mit Chris und ähm, mit dem lieben Paul äh, auch schon im Stream ein paar Stunden verbracht und ähm, habe mir dann gedacht, ja gut, äh, wenn du das Spiel schon hast und du willst dich noch mal ein bisschen mehr mit der Materie auseinandersetzen, äh, setzen, dann fängst du halt auch noch mal eine neue Story an und habe jetzt mit einem Totenbeschwörer auch schon äh, ein paar Stunden auf jeden Fall reingebuttert. bin jetzt irgendwie erstes, Drittel, zweiter Akt schon durch und es macht Spaß. Also mein Schlafrhythmus ist sowieso gerade total gefickt, <lacht> Ach, das ist, ja. also es, Ich schlafe im Moment dann, wenn ich müde bin. Das ist also, Tageszeit ist komplett
0: egal. Ich habe ich hab meinen Schlafrhythmus so komplett einmal geswappt. Das ist einfach so 180 Grad einfach mal umgedreht. Normaler ich wisst ja, normalerweise stehe ich hier so kurz nach so kurz vier, halb fünf auf, gehe
1: dann arbeiten. Jetzt gehe ich so um fünf pennen. Ja, das also. Ist Wahnsinn. Bei mir ist gerade so, ich schlafe, wenn ich müde bin. Gestern um 7 Uhr war ich müde. Dann bin ich um 9 Uhr wieder aufgestanden. Also abends. Ich habe mich dann nochmal ähm, an den Rechner gesetzt und äh, ich habe auch beim Steam-Sale äh, zugeschlagen. Für mich natürlich auch eine ganz neue Welt, so Steam. Viele Leute werden jetzt den Kopf schütteln und sagen, Alter, in welchem Jahrtausend lebst du denn gerade? Aber für mich ist jetzt gerade eine ganz neue Welt und dann habe ich mir, da ich den ersten Teil sehr gerne mochte, äh, The Evil Within 2 geholt, der glaube ich noch bis zum fünften irgendwie im, im, im Sale ist. Für 7,50 Euro oder so habe ich gesagt, ja komm. Abfahrt musste mal zugreifen. Dann habe ich das gestern noch ein paar Stunden gespielt. Es macht sehr viel Spaß. Und naja, ich habe dann halt gestern zum ersten Mal so richtig die Vorzüge eines High-End-Rechners mitbekommen, weil es macht audiotechnisch natürlich unfassbar viel Spaß, mit so guten Kopfhörern ein Spiel zu spielen. Und es sieht halt einfach unfassbar gut aus, selbst auf dem in Anführungsstrichen sehr schwachen Monitor, den ich hier habe, der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, solche, also so Grafikbretter irgendwie zu spielen. Aber selbst darauf sah es wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Maria ist die ganze Zeit immer so ein bisschen traurig, weil sie sagt so, jetzt habe ich, äh, hab ich dich an die äh, PC Master Race verloren. Du wirst nie wieder mit mir äh, im Wohnzimmer an der Konsole sitzen. Nee, stimmt nicht ganz. <lacht> also natürlich werde ich irgendwann auch also weiter die exklusiven Sachen für Sony oder so spielen. Aber ganz im Ernst, wenn du einen Rechner hast und du hast den, den Ultimate Game Pass, also außer für die, für die exklusiven Sachen bei Sony, brauchst du dann halt auch einfach keine Konsole mehr. Weil schließt einfach einen Controller, einen Rechner an und dann ist gut. Ich muss mal eine Brücke zurückschlagen, weil die Leute interessiert sich
0: bestimmt auch, was das überhaupt für ein Rechner ist. Wir haben uns einen Fertigtower geholt von Omen. Mhm. Und da ist drin eine NVIDIA 3070, also das Mittelklasse-Modell. Ein i7... 10700, warum der, also warum Intel und kein AMD sich jetzt manche, weil das noch eine Generation zurück ist, also nicht mehr die neuen äh, Ryzen 9, sondern die Ryzen 7 und die vergleichbaren Ryzen 7 sind im Benchmark alles schlechter als der äh, Intel, deswegen trotzdem die 7. Ähm, ja, eine 1TB ist drin, wo Windows vorinstalliert ist und 16GB RAM.
1: das ist halt auch so schön, was mir gerade noch so als kleines, kleines Schmankerl nebenbei auffällt, äh, irgendwie, als ich meinen mein Laptop angeschlossen hatte, wenn ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe, stand da irgendwie so, ja, sie können noch 30 Stunden oder so aufnehmen. Jetzt steht hier, Speicherplatz von der, äh, verbleibend für Aufnahme 603 Stunden und 14 Minuten. Dann habe ich mehr, ich habe 673 Stunden. Okay. Ja, ich habe aber, ich, wie gesagt, ich habe ein paar Spiele jetzt installiert und äh, Zeug und äh, was weiß ich nicht. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und... Äh, ich habe jetzt gerade auch, okay, das ist letztes Jahr schon ein bisschen passiert, ich hatte irgendwie so einen ganz großen Bruch irgendwie im, im Gaming generell irgendwie drin, ich war von vielen Sachen irgendwie total gelangweilt und, äh. und jetzt habe ich wieder richtig Spaß dran, ich habe richtig Bock, Sachen zu spielen, mich generell mit diesem Thema irgendwie auseinanderzusetzen, mich mit Twitch auseinanderzusetzen, mich mehr mit Podcast auseinanderzusetzen, ich... Ich muss es nebenbei noch erwähnen, ich äh, komme nämlich gerade frisch aus einer anderen Aufnahme jetzt gerade aktuell. Da ähm, weiß ich nicht, ob ich diese Folge schon äh, vielleicht ein bisschen darüber erzähle oder erst in der nächsten Folge. Weil die Folge ist eigentlich fertig, aber ich weiß noch nicht, wie das mit der Präsenz aussieht, wo man das dann findet. Ich glaube, ich werde das in der nächsten Folge machen. Ich kann nur so viel sagen, es wird einen neuen Podcast geben in unserem sammelsurium in dieser Podcast, übergeordneten Podcast Family, wo Another Year in Monaco und wir und Penrose Project dazu gehören, ähm, der sich ausschließlich um Filme dreht. Da habe ich gerade eben mit der lieben Maria die erste Folge aufgenommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, in der nächsten Folge sage ich dann, wo man das Ganze findet und äh, vielleicht noch ein bisschen mehr darüber. Aber ich habe halt, wie gesagt, sehr, sehr viel Bock, mich halt auch noch mehr damit auseinanderzusetzen. Weil äh, wir hatten halt auch irgendwann mal die Idee so, wie gesagt, unser Format ist unser Format und das soll auch einfach so bleiben, wie es ist. Und äh, ich fand die letzte Folge zum Beispiel echt angenehm, echt gut, um das jetzt nochmal so rückblickend zu sagen, weil das nicht so statisch gewesen ist. Ich glaube, das war ganz angenehm, dass wir uns einfach mal hingesetzt haben. Ich meine, der Alkohol hat sein Übriges getan auf jeden Fall, aber dass wir uns einfach äh, hingesetzt haben und einfach mal wieder so frei Schnauze gequatscht haben. Weil, äh, da haben wir vorher auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass diese Kategorien eigentlich ganz schön und gut sind und dass das auch ein schöner roter Faden ist, dass wir uns aber in der letzten Zeit ja nicht so ein bisschen drin verrannt haben, aber es, glaube ich, für den Gesprächsfluss nicht ganz so förderlich gewesen ist, wenn man diese Kategorien einfach nur abgehakt hat. So. Sondern so von wegen, ja, ich habe das und das gesehen und ich habe das und das gehört, und sondern dass wir uns einfach vorgenommen haben, halt auch für dieses Jahr einfach wieder ein schönes Gespräch zu zweit zu haben, vielleicht auch zu dritt oder zu viert, je nachdem, ob wir nochmal Gäste dieses Jahr dazu holen, wovon ich stark ausgehe, aber ähm, das wird sich zeigen, ähm, aber einfach wieder mehr, mehr einfach nur quatschen äh, über das, was wir so gemacht haben und diese Sachen einfach natürlicher da einfließen zu lassen, also nicht so krampfhaft daran festzuhalten. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet und Chris, hallo?
0: Ich wollte dich in deinem natürlichen Redefluss nicht
1: unterbrechen. Ja, ich muss mich da ein bisschen bremsen. Ich habe jetzt gerade anderthalb Stunden am Stück sehr, sehr viel geredet. Ich habe auch
0: irgendwann nicht mehr verstanden, wie du jetzt gesprungen bist. Das ging von Diablo auf Rechner, auf neue Podcasts, auf ähm, dynamischer Redefluss. Das war mir zu wild gerade.
1: Naja, ich bin über den Rechner dazu gekommen, dass ich gesagt habe, so ich habe halt Bock, mich mit diesen ganzen Technik- und Internetsachen halt viel intensiver auseinanderzusetzen. Wie gesagt, da gehört halt Podcast zu, da gehört Twitch zu, da gehört Zocken zu und dann bin ich halt zu unserem Podcast wieder gekommen. Okay. Ja. Aber es ist, du bist ja tatsächlich, also wir haben ja vorher darüber geredet, du warst da doch offensichtlich auch der Ansicht, dass es doch schöner ist, wenn wir uns einfach hinsetzen und ganz normal schnacken, anstatt... Äh. Guck, da ist... <lacht>
0: Du redest ja. mit zu so viel, ich muss das jetzt mal stoppen. Das geht, das, du, du bist jetzt hier seit 20 Minuten unterbrochen am Reden. Ja, ja, äh, gut. Ja, mal sehr schön, der Stream übrigens. Hat, hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Diablo 3, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, wir haben Diablo 3, ja, habe ich doch gerade eben erzählt. Bla, Mr. Miyagi. So, bitte, Abfahrt. Hast du noch? Ja, du hast was gespielt. Ähm, Chris ist... Äh, ja, ich habe mit dir Diablo gespielt. Kann, ja, ein bisschen Diablo gespielt, aber du bist halt auch einfach irgendwie... <lacht> wenn man die letzten Tage von dir Sprachnachrichten bekommen hat oder was von dir gehört hat, Chris ist halt einfach versunken in einer sehr technologischen, sehr verbackten, äh, auf dem Rechner vielleicht nicht unbedingt, aber generell sehr kontrovers diskutierten Welt, nämlich Cyberpunk 2077. Chris, erzähl doch mal irgendwie so ein bisschen was dir scheint das Spiel sehr, sehr gut zu gefallen, weil ähm, du lebst ja im Moment in Night City. Macht Spaß, ist gut. Ja. Ähm, ich kann mich da nur anschließen, ich habe die, äh, ich spiele das Spiel auf der... Und das war's dann schon wieder mit der neuen Ausgabe. <lacht> von <Adels> <lacht> Wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal. <lacht> ich spiele das Spiel auf der Basis Playstation 4, macht Spaß und ist nicht gut. So viel kann ich dazu sagen. Äh, ja. ja, also
0: ich habe ich hab angefangen, das noch auf dem alten PC zu spielen, mit einer 1080 und ein bisschen anderen Kram, was da noch so drin war und so. Und in 7700K, also, jetzt also nicht mehr so die neueste Hardware, alle so vier Jahre alt. Da ist es ist noch drauf gelaufen, aber das sah auch nicht hübsch aus. Aber jetzt so mit der neuen Hardware kann man sich da echt nicht mehr beschweren. Das läuft wunderbar flüssig. Ich habe niemals unter 60 FPS, egal wo ich gerade bin, egal was ich mache. ich habe alles hochgeknallt bis zum geht nicht mehr. Also da wird richtig reingeprügelt. Ja. Und ja, ich muss auch sagen, also im Vergleich zur Konsolenversion läuft die PC, also für mich die PC-Version echt butterweich. Klar gibt es mal so ein paar kleinere Bugs, wo irgendein Clipping-Fehler ist und irgendwas in der Luft schwebt oder die NPCs durcheinander durchlaufen oder durch Autos laufen oder so. Aber so einen richtig harten Bug hatte ich noch nicht und ich hatte auch erst, in, ich habe jetzt ungefähr 62 Stunden Spielzeit. Hatte ich erst einen einzigen Crash. Einmal ist es mir bei der Schnellreise, in der Schnellreise einfach abgeschmälter, ging es einfach aus ich hatte einen Fehlerbericht. Ja. Ansonsten hatte ich nichts. Und
1: so schlimm wie alle Leute sagen, war es bei mir auch nicht. Also ich habe es halt irgendwann in die Playstation reingeschmissen. Dann hat sie erstmal den Day-One-Patch gezogen, der genauso groß wie Spiel war. Und hab's angemacht und hab mir gesagt, was ist das hier? Also der erste Raum, wo man anfängt, das war noch ganz schick. Und dann bin ich rausgekommen und hab mir gedacht, ach, du das ist das Spiel, das ist das Spiel, auf das du dich jetzt seit acht Jahren freust. Nee. So, dann haben sie es ja recht schnell nachgepatcht. Und ja, also ganz ehrlich, Freunde, ihr müsst auch irgendwie mal so ein bisschen den Ball flach halten in der Diskussion. Natürlich ist es nicht cool, was die Project Red da gemacht hat. Und bla. Aber wenn du zu McDonalds gehst, kannst du halt natürlich auch keinen Tafelspitz auf dem Cheeseburger erwarten. So ist er einfach so. Du kriegst deinen Cheeseburger. So, man, also, wie alt ist die Playstation 4 jetzt? Die normale 8. Also, die 8 Jahre, glaube ich, die haben angefangen zu entwickeln, als Playstation 4 rauskam. Ja. Also, dass das auf der Hardware nicht in 60 FPS in Maximum mit allem läuft, war von Anfang an klar. So, und ich kann das Spiel auch spielen. Man muss dann einfach, wie gesagt, ein bisschen den Ball flach halten, noch mal ein bisschen Vorstellungskraft haben. Und jetzt hätte ich ja sogar Theorie... Die Markteinführung war am 15. November
0: 2013 in Nordamerika und am 29. November 2013 in Europa. Also am 29. November
1: 2013. Uh, ja, aber ja. Ich bin jetzt gespannt, was sie mit den Patches machen. Sie haben ja für Januar und Februar äh, noch mal große Patches angekündigt. Und da haben schon gesagt, das wird an der Performance, also man darf jetzt nicht erwarten, dass das auf einmal äh, wie auf einem High-End-Rechner aussieht, sondern einfach nur flüssiger läuft und ich bin halt auch der Meinung, dass es jetzt schon wesentlich besser aussieht, weil sie von 720p auf, weiß ich nicht, 1440 oder 1080p hochgegangen sind und ich diesen... Harten Cut halt auch nicht habe, weil ich vorher sonst nur Consolero gewesen bin und mit 30 Frames gut leben kann, womit ich dann allerdings recht schlecht leben kann, war das halt vor diesen Patches, wenn du keine 30 Frames stabiler hast, sondern dann irgendwann in Gefechten bei so 10 Frames dann rumpemmelst, so dann ist es auch mir zu zu, zu schlimm. Aber jetzt kann man es gut spielen. Ja, jetzt kann man es gut spielen. Mir ist das Spiel zwei, dreimal abgestürzt. So, man kann es spielen. Es hat eine fantastische Story, wirklich eine richtig, richtig gute Story. Man kann so viele Sachen entdecken äh, und machen. Also machen. Naja, das stößt manchen Leuten auch ein bisschen bitter auf, dass man nicht so viel krass mit der Welt interagieren kann. Aber finde ich halt auch nicht. Also du kannst dich ja in was, was ich nicht, wie vielen Nebenmissionen einfach verlieren. Also das haben wir ja gerade beide irgendwie. Dass wir der Hauptstory schon seit irgendwie 20, 30 Stunden nicht mehr folgen, sondern einfach das nur lang, nicht. einfach nur Nebenmissionen machen. Und die Nebenmissionen sind halt auch einfach wahnsinnig gut. Natürlich kann man so generische Sachen machen, wie, weiß ich nicht, knall da mal ein paar Verbrecher ab, knall da mal eine Gang ab. So, das ist klar, ist das generisch, das füllt die Welt einfach so, aber es gibt so viele Nebenmissionen, die gut geschrieben sind und die Spaß machen und witzig sind und man kann viele Sachen entdecken und ja. Ja, und selbst die normalen Sachen sind eigentlich immer ganz geil, weil du findest ja, selbst
0: wenn es irgendwie so ein. Man hat eine blaue Nebenmission, das sind immer nur so, so, so kurze Zwischendinge, so ähm, stoppe den Überfall, rette die ja. Person oder so. Und selbst da findest du ja immer so kleine Splitter, die sind wie Tagebücher der Person, die du da rettest oder findest. Ja. Und selbst da ergeben sich ja immer so coole Geschichten, wenn man das sich mal durchlesen alles. Das ist schon echt wieder richtig gut gemacht. Ja. Also da kommt da wieder CD Projekt Red einfach durch, so auch wie im Witcher. Was die da auch in den Nebenquests und Storylines abfeuern,
1: das ist schon wieder echt Porno. Ja, ich hoffe, sie lernen daraus, was jetzt da so passiert ist. Also wie gesagt, die normalen Entwickler können ja auch einfach nichts dafür. Also die Leute, die dieses Ent Spiel entwickelt und gemacht haben, die können da nichts für. Das ist halt einfach ein Ding, was aus dem Vorstand und aus der Führungsriege da entschieden worden ist. Das ist scheiße. Und ich kann verstehen, dass da viele Leute sehr, sehr enttäuscht gewesen sind, weil sie sich wirklich sehr, sehr lange darauf gefreut haben und halt auch den Vollpreis bezahlt haben und letztendlich dann kein erstmal kein gutes Spiel bekommen haben. Aber das ist ja so eine generelle wahnsinnige Diskussion, die man jetzt aufmachen kann. Äh, letztendlich sollte man einfach mal dann halt auch überlegen, ob man sich so riesengroßen Hypes halt anschließt, ob man da halt mitmacht, ob man im Internet mitdiskutiert und ja, äh, ob man das bei jedem Spiel halt auch einfach so mitzieht, so wie bei einem Assassin's Creed Valhalla oder was weiß ich nicht oder sonst einfach boykottiert und sagt, nö, ihr kriegt meine Kohle nicht, bevor das Spiel erstmal nicht fertig ist. So, weil letztendlich releasen die Publisher. Beziehungsweise die Studios ja echt nur nach dieser Wahnsinnsanfrage. Aber wie gesagt, da hat CD Projekt Red sich meiner Meinung nach zu schnell mit sehr großen Größen in der Videospielbranche verglichen oder sich da in einen Ring gestellt und haben jetzt gemerkt, so, na, naja, vielleicht sind wir doch noch nicht ganz so weit. Und das müssen sie jetzt halt einfach nacharbeiten. Sie haben diesen, diesen Bonus von. Super freundlichen, wir haben The Witcher 3 gemacht und haben einfach das beste Rollenspiel überhaupt entwickelt und haben euch gratis DLCs geschenkt und die DLCs, die da zusätzlich vorausgekommen sind, waren auch gut und das wird jetzt das absolute Killerspiel halt einfach verschenkt. Sie müssen jetzt halt einfach quasi wieder von vorne anfangen und sich das erstmal wieder erarbeiten. Also das Vertrauen, dass sie die gute Spiele machen können, also auch Cyberpunk ist ein gutes Spiel, Punkt. Mehr will ich da gar nicht zu so sagen. Ihr habt das alle mitbekommen, was da los ist und klagen und bla. Und habt ihr nicht gesehen. So äh. Spiel das Spiel, egal wo ihr könnt. Man kann es, Wie gesagt, man kann es auf einer Asus-Playstation 4 ausspielen. Kommen wir alle wieder runter. Das ist halt das ist halt auch so eine Nummer von beiden Seiten. Auf der einen Seite ist es halt
0: Kacke, dass das von der Führungsriege so unfertig auf den Markt geworfen ist. Und auf der anderen Seite ist es genauso unfair von den Fans, ein bisschen immer nur rumzumorgeln. Und äh, das Spiel ist so unfertig. Ja, Ihr wollt es doch. Ihr wollt das, ja, ihr wollt das Spiel das Spiel wird angekündigt und am besten wollte ihr es gestern haben. Ja, das, Und dann das kann das halt nicht funktionieren. Dann, keine Ahnung, das ist halt, auf der einen Seite ist es auch ein bisschen selber schuld, weil sie halt in ihren Hypes so ewig generiert haben. Klar, die Leute scharf drauf gemacht, aber dass dann die Leute immer drauf drängen, wir wollen das Spiel, wir wollen das Spiel und das nicht einfach fertig entwickeln lassen, das ist halt so, ja. ja. Enttäuschung auf beiden Seiten, nenne ich das jetzt mal.
1: Ja, das kann man scheiße finden, aber man muss sich halt tatsächlich auch ein bisschen an die eigene Nase packen. Das kann man scheiße finden. <lacht> Ich habe <lacht> hab die letzten drei Tage tatsächlich sehr viel Scheiße bei mir vorgefunden. Das habe ich gar nicht erzählt, so ein kleiner Schwank zwischendurch. Ja, Luca ist
0: nämlich äh, zwischen Weihnachten und Silvester inkontinent geworden. Ja. Und verliert jetzt auch immer so ein paar code in der Wohnung.
1: Ja. Ich verliere immer mal wieder ein paar Köttel. Nee. Gehe jetzt zum Rauchen raus. Und so, ein malbes, so ein halbes Bunt <lacht> Immer mal so, so ein der So ein braunes Baby. <lacht> <lacht> Flop. Was <Machst> einfach mal <lacht> Klatsch auf dem Lämnoliumboden und da liegt's da. Nein, äh, tritt sich fest. Ja, ja im wahrsten Sinne des Wortes tritt sich fest. Ich gehe jetzt zum Rauchen immer raus und durchquere dementsprechend auch recht häufig den Hausflur. Und was sich da in den letzten drei Tagen abgespielt hat, hat sehr viel mit Hundescheiße zu tun. Äh, es ist, oh, <lacht> Irgendein Mensch, ich möchte hier gar keine Beleidigung einführen, ein Mensch. Weil Tiere würden sowas, glaube ich, nicht machen ist mit seinen Schuhen in riesiger Haufen Hundescheiße getreten und hat sich gedacht, ach, kommt draußen irgendwo abschmieren oder die Schuhe sauber machen, äh, die Schuhe ausziehen und sie dann in der Wohnung sauber machen. Das war Anfänger. Ich nehme meine Schuhe und schmier die einfach durch den kompletten Flur und ich gebe so viele Fix da drauf, wie es nur geht, ob das einer wegmacht oder nicht. Also, ja. Sah ein bisschen aus wie sehr komische Fetischparty bei uns im Flur. Das war dann kurz vor Silvester, dann hat es irgendjemand weggemacht und dann ist es heute schon wieder passiert. Nur noch schlimmer, mit noch mehr Scheiße. Und dann ist mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Da habe ich mir gedacht: Nee, also Freunde, ihr könnt alles machen. Ihr könnt wirklich alles machen. Aber das geht nicht. Es geht wirklich nicht. Du kannst es einfach nicht machen, den Hundescheiße treten, das alles durch den ganzen Flur schmieren. Und auch offensichtlich siehst du, dass jemand mit seinem Schuh über die Kanten von der Treppe gegangen ist, um das loszuwerden und das einfach so lässt. Und dann habe ich heute den Prototyp einmal gemacht und bin zu Maria gegangen und habe gesagt: oh, ich krieg den Drucker hier nicht ans Laufen an meinem Rechner. Mach mal bitte den Rechner an. Und dann habe ich eine böse Nachricht geschrieben, sie zweimal ausgedruckt und in den Flur gehangen und gesagt, dass es eine absolute Frechheit ist, sowas zu machen. Und siehe da. Eine Stunde später war der Flur blitzeblank. Der Prototyp Eimann hat gesiegt. Also ich kam mir auch so ein bisschen, bisschen doof dabei vor, irgendwelche Aushänge im Flur zu machen. Aber das ist, also wirklich. Ja, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Nee, das geht mir halt auch einfach zu weit. Also wirklich, also, wie gesagt, wenn die Leute laut sind oder sowas. Wie gesagt, ihr kennt das Godzilla-Kind über mir. Da habe ich mich seit einem Jahr nicht beschwert. Es war Silvester übrigens wahnsinnig. Es hat an, sich angehört, als wenn 20 Godzilla-Kinder über uns wären. Aber selbst da muss man halt auch irgendwie sagen, ja, es ist Silvester, hm, ja. Vielleicht hat, sich, vielleicht hat er über Weihnachten so viel gegessen, dass er dass sich 20 <lacht> immer spontan gezählt halt hat. Und da sind jetzt einfach 20 Versionen da oben. So hat sich das auf jeden Fall angehört. Und als wenn die irgendwie alle wild durcheinander Fortnite-Tänze sich gegenseitig zeigen, während sie irgendwie auf Pogo-Sticks durch die Wohnung springen. Ja, aber selbst da sage ich, ja, es sind Kinder, es ist Silvester, so, hat man einen Ballflasso, Aber bei Scheiße im Flur hört der Spaß halt einfach auf. So, da, nee, da habe ich keine Lust drauf. So, aber wie gesagt, das hat sich jetzt anscheinend auch geregelt, nachdem halt auch sehr viele Leute heute einfach in den Flur getreten sind und sagten, Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja wohl absolut widerlich. Ja, hat es der Verursacher anscheinend mitbekommen und anscheinend auch ein schlechtes Wissen bekommen. Äh, Grüße an Unbekannt. Jetzt, wo ich das gerade sage, höre ich einen Nachbarn durch die Decke singen. Sehr schön. Das hört man auf der Aufnahme nicht, aber... <lacht> Berlin ist toll manchmal. Ja. Äh, ja. Ohne Scheiße. Ne? Cool. Kenne ich mich mit aus. Silvester war wieder erwarten bei uns. Ganz ruhig. Ja, das hatte ich eigentlich nicht gedacht. Aber, naja, ganz ruhig. Ich habe äh, Chris entsetzte Sprachnachrichten geschickt, weil es eine äußerst, wie möchte ich es versöhnlich ausdrücken, eine unsoziale Familie im Nachbarhaus geschafft hat, ab 17 Uhr bis 20.30 Uhr diverse Feuerwerkskörper auf der Straße zu zünden und explodieren zu lassen, um im Nachhinein auch den ganzen Müll auf der Straße liegen zu lassen und die nicht wegzumachen. Es hat ein bisschen an den Nerven gezehrt, weil äh, wir in einer Straße wohnen, die so quasi u-förmig aufgebaut ist. Du hast die Straße und dann hast du quasi so eine Häuserschlucht. Und das hat natürlich dementsprechend auch eine sehr starke Akustik, weil dieser Schall nirgendwo hin kann. Außer halt direkt in dein Ohr. Ja, und dann hast du diese Fußballmannschaft über dir und draußen wütet einfach der Krieg. Aber letztendlich, letztendlich, so um 12 Uhr war es gar nicht so schlimm. Also die Leute haben... Über der Godzilla unter dem Bürgerkrieg, wo soll ich denn noch hin? Ja, ich war zwischendurch Maria, wollte einen Film gucken, habe ich gesagt, nee, ich kann keinen Film gucken. Ich, auf, ich kann mich noch nicht mal gerade auf mich selber großartig konzentrieren. Ich kann ja jetzt keinen Film gucken, nee, geht nicht. Ja, aber um 12 Uhr war eigentlich alles cool. Die Leute sind halt in ihren kleinen Grüppchen raus, Es war, haben sich auch alle an die, an die Anzeige gehalten, haben da, manche haben ihre paar Raketen da fliegen lassen und ein paar Böller geworfen. Es ähm, war alles gut. Also war recht entspannt. Da war es am nächsten Tag sehr, sehr gruselig. Da war ja in der Straße Katerstimmung bis zum get -Not. Du hast niemanden gesehen. Es fuhr kein Auto auf der Straße, du hast keinen gesehen. Es war so ein bisschen wie in Silent Hill. Nur anders. Aber genauso ruhig. Das muss wohl in ganz Berlin ähnlich gewesen sein. Also, natürlich haben sie ein paar Leute verhaftet und bla und Zeug. Ja. Und bei euch wird es wahrscheinlich noch ruhiger gewesen sein, oder?
0: Ja, ich habe halt einen jugendlichen Nachbarn so schräg gegenüber. Der hat halt auch angefangen, um halb elf alles, was er noch an dem Feuerwerk daheim hat, aus der Garage rauszuschmeißen, heimlich, weil er sich nicht getraut hat, sehr viel Straße zu stellen. Und der hat halt dann bis kurz nach zwölf durchgezogen, knallhart. Und sonst war es eigentlich relativ ruhig. Apropos. Pizza gemacht, haben uns entspannt ein paar Flaschen Sekt in den Kopf geschraubt, haben uns dann um zwölf angestoßen mit einer Flasche 90 Euro rum, haben uns die durchgezogen. Und dann haben wir ja, die, und das, dann, dann, dann haben, wir uns, dann haben wir uns hier im Discord wieder getroffen. wollte kann sagen, wir haben dann
1: Digital-Silvester gefeiert.
0: Genau, dann haben wir uns dann noch ein bisschen kurz gequatscht, haben ein bisschen gelabert und noch habe ich mit dann noch eine Flasche Gin durchgezogen. <lacht> bis um halb vier, dann sind ihr ins Bett. Und irgendwie bin ich dann noch komplett riot gegangen, war bis sieben wach, habe ich vollkommen aus dem Leben geprügelt.
1: Ja, das war mein Silvester. Ja, ich muss mich gerade auch mal ganz kurz aus dem Leben prügeln. Ich muss nämlich mal kurz äh, eine Stange Wasser ins, äh, ins Klo setzen. Das, äh, magst du 30, 40 Sekunden Freestylen und äh, dann bin ich sofort wieder da. Aber dann müssen wir die Aufnahme nicht. Aber da seht ihr mal, wie vorbereitet er immer ist. Ja, ich war vorbereitet. Aber manchmal, manchmal. Ja, ja, manchmal der, ich eine komm, Mädchen jetzt geh Blase, hier. Was, geh da,
0: Geh jetzt. Jetzt rennen. Ohne Glattes kannst du rennen. So muss man immer mit dem umgehen. Wisst ihr das? Ich hab's auch nicht immer leicht hier. Da wird immer so getan, als wäre ich immer der Böse und ich würde hier Leute beeinflussen und keine Ahnung. Aber so, so, sowas muss ich mir immer dann antragen lassen. Das finde ich so schön. Nicht immer eine Stunde kriegt, das hin, mal nicht, nicht das Klo zu gehen. Und woran liegt? An seinem unmäßigen Bierkonsum. Das muss jetzt auch mal gesagt werden. Diese 15 Dosen am Tag, das ist nämlich auch nicht mehr so toll. Ganz zu schweigen von dem Kokainkonsum. Aber was willst du machen? ne? Kann sie mir nicht verbieten. Ihr könnt ihm ja mal liebe Nachrichten schreiben, dass er das doch bitte mal unterscheiden lassen soll. Vor allem dieses dekadente Ziehen von dem Elfenbein, Stoßzahn eines Elefanten, das also muss ich sein. Ja, ähm, ansonsten habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Luca hat es ja schon gesagt, ich habe eigentlich die ganze Zeit eigentlich zwischen den Freitagen nur die Ab meine Zeit in ja, Cyberpunk verbracht und ansonsten
1: ging das Leben so vor sich hin. Weißt du, wo das Leben gerade auch vor sich hingeht? Das habe ich heute gelesen. Äh, <lacht> das ist richtig absurd. Hast du das von dieser Raver-Party in der Bretagne gehört? Nee. Das ist total geil. In Frankreich geht's es gerade richtig riot. Da haben sich irgendwie so zweieinhalb, dreitausend Leute getroffen und die feiern seit Donnerstag, glaube ich, eine Raver-Party. Und die Polizei versucht, es aufzulösen, aber es funktioniert nicht. Die kriegen es nicht hin. Die werden so hardcore attackiert, dass die Polizei sich jetzt zurückgezogen hat. Und jetzt landesweit diskutiert wird, wie diese Raver-Party aufgelöst wird, weil natürlich scheißen die alle auf Abstandsregeln und auf Masken und generell, da geht richtig der Punk ab gerade, denen ist alles scheißegal, die wollen das glaube ich bis nächste Woche Dienstag durchziehen, das ist eine Dauerparty, hier richtig bam bam bam, äh, ja. Alle schmeißen, keiner fängt nach Hand vom Mulli, bis es brennt. Ja, das ist also, toll ist das, wieder so ein ab absonderliches Ding. Absonderliches Ding, du hast hier gestern. Äh toll, toll, ja, toll, toll, toll. Toll, toll, toll. Toll war äh, hier, Dingens. Ja,
0: absonderliche Dinge, ich habe dich auch schon mal nackt gesehen, das stimmt. Mich oder dich? Man beide,
1: das. aber ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, nee, das war ich eigentlich nicht. Wir haben beide ja beide auch noch einen schönen Film geguckt, Death to 2020. Ja, bei
0: mir bei mir, mir, sind nicht das so besonderlich. Ich habe einfach drei Beine wie ein Hocker, deswegen kann ich
1: nicht umfallen. Wow. Aber was bei dir? Was bei <lacht> dir da los ist? Ich habe Death to 2020 geguckt. Ja, der war gut. Ja, äh, yeah, bla, Film über 2020. Dokumentation. Fake-Dokumentation mit vielen guten Schauspielern. Und es wird Revue passiert, was dieses Jahr passiert ist. Und wenn man sich das... Man, muss, man muss sagen,
0: in diese Doku ist nicht alles fake. Denn da ist alles gestaged, bis auf alle Aussagen von Donald Trump, denn die musst du nicht stellen.
1: Ja, eben. So, und das ist halt so... Also, wenn man das nochmal sieht, was letztes Jahr alles passiert ist, das ist so... <lacht> wow. Was ist denn? <lacht> also, das kann sich kein Mensch ausdenken, was da alles los ist. Das haben die sich auch gedacht. Und, äh, ja. Haben da eine sehr unterhaltsame Doku zugemacht. Ich fand sie sehr, sehr gut. Vor allem, weil, äh, die zu den richtigen Momenten sehr, sehr witzig ist, aber auch zu den richtigen Momenten, und das sind nicht so wahnsinnig viele, auch ernst ist. Weil es wird ja alles angesprochen, was, äh, was übers Jahr passiert ist. Und ich fand es zum Beispiel. Also sie nehmen es ja wirklich alles aufs Korn, da kriegt jeder sein Fett weg. Aber ich fand es zum Beispiel gut, als irgendwie diese, äh, diese Meldung über George Floyd reinkam, so da wurde es auf einmal ganz ernst. Da haben sie keine Scherze drüber gemacht. So, da. War mal kurz so, ja Freunde, das ist halt auch nicht witzig. Das ist passiert und äh, das sollte man auch ernst nehmen. Und in Verbindung dazu, wenn ihr euch die Doku angeguckt habt, schaut euch das neue Musikvideo von äh, Fatoni und Edgar Wasser an. Das ist quasi diese Dokumentation in einem South Park Video mit Hip-Hop. Guter Text und sehr geil. Es passt gut zusammen. Ja, das stimmt. Also, Chris hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich das wahrscheinlich sonst erst viele Stunden später irgendwie mitbekommen hätte mit dem Fettoni-Track. Treck. Der Fettoni-Track. tony Fettoni-Track. Hast du einen neuen Fettoni-Track gehört? Ja, der war Hammer, du. Äh. <lacht> äh, nee, der ist echt gut. Das, das Video, du, das sieht alles wie Self-Park. Oh, das sieht alles wie Self-Park. Ich finde es halt interessant. Also, ich weiß nicht, was die, dass da noch keiner zu gemeldet hat. Also, so große Wellen. Also, bei uns in Deutschland, aber das er äh, Hätte gedacht, dass das irgendwie ein bisschen viraler geht, dass sich zumindest Morty Southpark-Macher da zu melden. Was soll denn das? Und dass sie das einfach so machen konnten. Weil sieht ja wirklich original so aus, als wenn es ein Southpark-Video wäre. Hm. Ja, so sind wir äh, schön mit in, in 2021 reingeschlittert. Sonst habe ich noch, gar, wie gesagt, gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe, äh, wie gesagt, in, in Evil Within reingeballert. Diablo 3 und ich hoffe, dass, also, ich bin ich bin auch ein bisschen, also, ich wusste nicht, dass ich das sagen würde, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass ich am Montag wieder arbeiten muss, ähm, weil ich sehe da ein sehr großes Potenzial zum Versumpfen drin. Und es ist ganz gut, dass, <lacht> dass ich mich zwischendurch immer wieder mal so ein bisschen dran erinnere, weil sonst bin ich einfach verloren. Sonst bin ich einfach verloren. Wie gesagt, ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, habe mich an den Rechner gesetzt und erst mal bis 12 Uhr gespielt und dachte mir, Hä? wo sind denn die fünf Stunden hin? Ja, das darf nicht im größeren Ausmaß passieren. Ich glaube, Chris wünscht sich das. Sehnsüchtig, dass das passiert. Och nö. Ja. Naja, tu doch. Also ich finde, es, es macht ja halt auch einfach Spaß. Und wie gesagt, der Stream hat Spaß gemacht und es ist halt ein gutes Spiel. Was, was soll man sagen? So Und äh, ich habe halt gerade sehr viel Spaß daran, dieses Spiel einfach wieder neu zu entdecken und zu merken, wie funktionieren bestimmte Mechanismen und was weiß ich nicht. Jeder Profi-Late-Game- der immer wird mich gerade auslachen, aber ja, ähm, es macht einfach Spaß. Deswegen ähm, kauft euch Diablo 3, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht
0: habt. Ich fand es so sehr schön, wieder, wieder durch, wie du durch Diablo gemerkt hast und so, wie
1: verwöhnt und nob die ganzen PC-Spiele eigentlich sind. Ja, ja. Das Schöne ist, ich habe ja einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache. Leute, die mit einem Rechner groß geworden sind, da ist halt meckern auf ganz hohem Niveau irgendwie. Wenn dein Spiel irgendwie fünf Frames schlechter ist als was, was ich nicht so, dann gibt es direkt den Riesenaufstand, so, ja, aber wenn du dein ganzes Leben lang nur mit 30 Frames gespielt hast, in ganz wenigen Spielen mit 60, so, dann merkst du den Unterschied zwar aber und freust dich darüber, dass es dann äh, anders ist. Aber du kennst es halt eigentlich nur anders. Deswegen, ich merke schon, dass ich mich recht schnell an den Rechner irgendwie gewöhne. Also so Tastaturspielen und Maus, so, das, das geht gut. Ähm, das geht jetzt auch recht schnell dran. Also die ersten paar Stunden saß ich da, glaube ich, wie der erste Mensch. Aber nö, ich werde mich da, wie gesagt, auf keine Plattform irgendwie festlegen weil ähm, so ein Rechner halt auch irgendwie ein bisschen mehr für mich ist. Das ist halt so ein komplettes Entertainment-Ding für mich irgendwie, wo ich mich halt kreativ dran austoben kann. Und eine Konsole ist halt einfach nur zum zocken da. Naja, und vielleicht mal irgendwie Serien zu gucken. Aber das kann man da auch irgendwie nicht miteinander vergleichen. Wenn ich vorm Rechner sitze, mache ich irgendwas so ganz, ganz bewusst. Und wenn ich auf der Couch sitze, ja, dann läuft auch mal gerne ein Film oder so nebenbei. Das habe ich am Rechner halt einfach nicht. Und ja, was du sagtest, dass PC-Menschen durchaus ein bisschen verwöhnt sind, ja liebe Grüße an Tommy zum Beispiel, der, äh, mit dem ich, okay, wir haben diese, diese PC-Diskussion, seitdem ich den neuen Rechner habe, noch gar nicht geführt. Wir haben uns, glaube ich, seitdem auch noch gar nicht gesprochen. Wir waren ja langjährige Feinde, äh, was heißt Feinde, aber sehr starke Diskussionspartner, äh, was Rechner und Konsole angeht. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in nächster Zeit so entwickeln wird. Also liebe Grüße an der Stelle. Aber es macht halt auch, wie gesagt, einfach Spaß. Ich habe jetzt einfach sehr viel Spaß daran, aus dem Vollen schöpfen zu können. Und einfach nicht daran gebunden zu sein, auf eine PlayStation 5 zu warten, die es halt gerade immer noch nicht gibt.
0: Ja, aber das war so schön in dem Moment, weil du, du den Rechner bekommen, wir alles zusammen eingerichtet, ich schnell so ein bisschen meine ganzen OBS-Overlays, alles neu gemacht, alles fix, mal ein bisschen zusammengebastelt, schnell noch ein paar Kamerarahmen gemacht und so. No. ein bisschen, bisschen Diablo reingestreamt. Und dann so der Moment, wie, wie dich auf 70 gezogen. Und ja, die ersten großen Rifts Und dann so, ja, ähm, Guck mal auf deine Paragon-Zahl, was bis jetzt? 290. Paragon abge äh, Level abgegeben, 380. Und, und dann läuft das also so zwei
1: Stunden lang unten die Anzeige
0: durch.
1: Ja, das schon schön. Das macht, das macht halt echt wahnsinnig Bock. Vor allem jetzt gerade so am Anfang, also wie gesagt, wenn du, ich finde, du musst die Story halt auch einfach ein bisschen spielen, um zu verstehen, wie das alles funktioniert. Also es ist schön, damit zu laufen und sich dann damit auseinanderzusetzen und sich die Sachen von dir erklären zu lassen, das hat jetzt auch äh, in der Story sehr geholfen, weil ich viele Sachen einfach sehr viel schneller hinbekommen habe und die nicht selber rausfinden musste. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich diese Wissensstände irgendwann aneinander angleichen und ich das Spiel in seiner Gänze einigermaßen irgendwo verstehe. Weil am Story-Modus ist nicht viel zu kapieren, du probierst es einfach aus und fummelst so lange, bis du äh, dein Bild zusammen hast, ähm, was für dich funktioniert. Aber um Builds dann zu verstehen, die andere Leute zusammengestellt haben, musst du halt einfach erstmal das Basisspiel irgendwie verstanden haben, haben finde ich. Weil sonst läufst du einfach nur mit und machst irgendwas. Also, es macht halt generell, wie gesagt, sehr viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir schauen mal, wohin das Ganze führt, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, auf Twitch dann noch einiges geht. Und wir diesen Diablo-Stream bestimmt auch unregelmäßig fortsetzen werden. Weil ähm, bis Diablo 4 nicht raus ist, müssen wir halt weiter Diablo 3 dann spielen. Was jetzt kein Beinbruch ist. Glaubst du, dass das dieses Jahr kommt? Nee, nee ich glaube nicht dran. Nee. Woran liegt das? Das musst du mir jetzt mal erklären. Ich verstehe das nämlich nicht so ganz, weil ich sag mal so: Gameplay-technisch und Grafik ist es ja nicht so wahnsinnig aufwendig. Weil, sagen wir mal so, wenn du Diablo 2 gespielt hast, das fällt mir heute noch mal ein bisschen mehr auf, ist es ja story-technisch, was da so passiert, sehr ähnlich. Also 2 und 3. Und auch von den Settings ist ich, es wieder, ich muss
0: aber sofort beiden deinen Aussagen komplett widersprechen. Okay. Erstens ist das grafisch, allein durch den ganzen Effekt, ist ist ja aufwendig, weil da einfach in Sekundenbruchteilen so viel passiert, so viele verschiedene Sachen. Und dann ist es gameplay-technisch ja sehr, sehr anspruchsvoll, weil du ja so viele abermillionen Items hast und so viele Klassen, ja. die mit den Items unterschiedlich agieren können, dass ja so viele unterschiedliche Sachen passieren können, dass du ja alles programmieren musst. Ja. Damit da nicht, nicht irgendwie was Unvorhergesehenes passiert oder irgendwas nicht funktioniert oder so weil das, du, du siehst ja, wie komplex teilweise die ganzen Item-Builds sind, die irgendwo in den Seasons gefahren werden oder so. Das kommt ja nicht von alleine. Das ist ja alles irgendwie ist ja durchdacht und muss getestet werden und muss programmiert werden. Das sind ja alles Mechaniken, die da getestet werden müssen,
1: eingestellt, aufeinander angepasst, angeglichen. Ja, ich, ja also das muss man sagen, das, das ja. Ja. Aber das ist halt krass. Ich habe mir auch immer gedacht, so, also, so, eine, so eine Season ist ja auch wirklich eine sehr, sehr ausgeklügelte Sache irgendwie. Ich meine Komplett, jetzt halt glaubt, oder? im Prinzip jetzt eigentlich nur so eher das, das Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht voneinander trennen, aber ich glaube, dann, dann flippen die Diablo-Spieler aus, dass du den, den Singleplayer nicht vom Multiplayer trennst. Weil ich glaube, ja, die, die, die hart Ja, aber es kommt ja gleichzeitig als ein Spiel raus. Aber du könntest den Singleplayer ja quasi schon früher rausbringen, weil ich glaube, das ist nicht so aufwendig und komplex wie der Multiplayer, dass du quasi so als als Demo oder Pre-Ding den Singleplayer rausbringst. Äh, und dann ja, du, meinst, du meinst jetzt mit Singleplayer nur die Kampagne? Nur die Kampagne, genau. Dass du den Leuten quasi schon mal sagst, hier habt ihr die Kampagne, ihr könnt euch schon mal in die Lore einarbeiten, ihr könnt euch mit den Mechaniken vertraut vertraut machen und dann kriegt ihr, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später kriegt ihr den, den Multiplayer und dann könnt ihr loslegen. aber ich glaube Weil
0: da weil der sich einfach, das ist jetzt hart gesagt, aber juckt bei Diablo kein. Die Lore und so ist zwar schön und gut, die ist, auch, die ist auch gut erzählt und das ist alles stimmig und passt. Und auch die, allein also Ich meine, die Cutscenes, die die halt reingemacht haben und fahren, das ist halt einfach Blizzard auf so einem hohen Niveau. Das naja, ist halt schon mit krass. Mittlerweile hat Blizzard auch das gezeigt, aber, dass,
1: dass sie manchmal das nicht mehr halten können.
0: Aber das ist halt nicht Diablo. Weil die Leute fahren halt für die Seasons, die wollen halt ihre Greater Rifts da fahren in dem Team, wollen das höchste und beste Team sein, das da hier am schnellsten 150er Rift geschafft hat oder so. Und die Story juckt halt einfach keinen. Das sind vielleicht 2% mhm. der
1: Leute, wenn überhaupt dann gehöre ich auf jeden Fall in Zukunft weiter dazu. Weil ich fand, bei Diablo 2, das habe ich ja auch komplett durchgespielt, fand ich die Story wahnsinnig gut. Und ich hatte, als ich Diablo 2 gespielt habe, habe ich ja auch nie Multiplayer gespielt. <lacht> das muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ich hatte ja auch zu der Zeit aber einfach keinen Rechner. Deswegen, für mich ist das Rechnertechnisch ich lebe da bei bestimmten Sachen, obwohl ich eigentlich ja multimedial breit aufgestellt bin, aber da lebe ich halt teilweise bestimmten Sachen echt hinterm Mond. Deswegen ist das für mich sehr interessant, dass ich jetzt gerade so blauäugig, so richtig naiv, blöd in so Sachen reinsteufe und sage so, ach, das ist ja schön. Das macht ja Spaß. Weil ich erlebe Diablo 3 quasi im Prinzip gerade zum ersten Mal. Und da wirst du mir zustimmen, dass du bestimmt diese Erfahrung auch noch mal gerne machen würdest weiß ich nicht, weil das hat sich über die ganzen
0: Jahre so verändert, so wie das Spiel damals war, wie ich es gezockt habe, kannst du es mit dem heutigen nicht mehr vergleichen. Es waren
1: damals noch so Mikrotransaktionen im Shop und sowas möglich, ne? Und ja, diese die ganzen
0: Seasons, so gab es ja damals gar nicht. Ja. Das haben sie clever gemacht, das
1: ist das. Das lockt. war ja
0: früher, früher war, also das ist ja das Ding. Diablo war eigentlich quasi fast tot, weil es diesen ganzen Multiplayer-Aspekt eigentlich gar nicht gab. Das gab die Kampagne die konntest du Single- oder Multiplayer durchspielen und auf den verschiedenen Qualstufen. Das war's. Mehr gab's nicht.
1: Ja, Aber das haben die Leute ja und schon das bis zum Get -No gemacht. Also gerade in Diablo 2, oder nicht? Die 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 ja, in Diablo
0: 3 hat's eben nicht mehr so gut funktioniert. Okay. Weil da eben die Item-Bilds so nicht so da waren und dann halt diese ganzen verschiedenen Challenges und so, die's halt, die es halt eben durch die Season gibt und diese ganzen Season-Portale, die allgemein die Portale, das gab's ja da alles noch gar nicht. Mhm. Mit den ganzen Rifts. Du konntest halt auf, bis auf Qual 13 war's oder Qual 10, ich weiß gar nicht, wie hoch es damals war. Das, das jetzt mal ey, don't judge me. Aber das, das war halt einfach nicht so. Du bist halt auf den verschiedenen Qualstufen einfach immer und immer und immer und immer wieder die Kampagne durchgerannt und hattest aber keine Veränderung dabei.
1: Ja, das ist natürlich nicht so. Und jetzt hast,
0: du ja, jetzt hast du immer Abwechslung. Und jedes Rift, das du reingehst, wird komplett random generiert. Das ist immer anders. Ja, die Sache, Themen wechseln. Du kriegst immer wieder neue Sets, immer wieder neue Items rein. Da ist immer ein bisschen wieder ein Twist drin. Die Sache das ist halt aber, das, was die Leute dann auch dabei hält. Die Sache ist halt aber auch einfach, ich
1: entdecke jetzt. Gerade quasi so ein bisschen auch Multiplayer-Gaming für mich. So, das wird halt auch nochmal so ein ganz neues Ding, weil ich war immer der Singleplayer-Typ, ich war immer der einsame Wolf äh, irgendwie. Und äh, jetzt ist es halt einfach möglich. Und es macht ja auch sehr, sehr viel Spaß mit dir zum Beispiel oder mit anderen Menschen, die man kennt, so einfach dann Sachen machen zu können. Und es funktioniert vernünftig. Und du bist halt technisch nicht limitiert. Weil auch so auf so einer PlayStation, Naja, das ist halt eher so... Das funktioniert, aber geil ist es halt irgendwie auch nicht. Also auf einer normalen bist, PlayStation 4. Du bist technisch
0: halt schon irgendwann limitiert, aber mit dem Möhre, die wir jetzt haben, ist es halt auf einem sehr hohen Niveau limitiert. Ja,
1: natürlich kannst du jetzt nicht, also ne, ich bin jetzt mal gespannt, so wenn irgend irgendwann schlagen wir den Bogen noch mal zurück, wenn es soll ja auch noch ein Multiplayer zu Cyberpunk rauskommen. Irgendwann. Das ist übrigens wieder der nette Vergleich, dass sie irgendwie äh, versuchen mit Rockstar in einen Ring zu steigen. Die haben es zum Beispiel auch richtig gemacht, finde ich, irgendwie ähm, mit GTA Online. Das ist halt Wahnsinn, was die da abfeuern. Aber, ja, aber die werden
0: halt auch ein bisschen hingedrängt weil es die
1: Leute immer wieder jetzt
0: momentan mit GTA vergleichen. Was du halt eigentlich nicht kannst. Das ist halt kompletter
1: halt komplette Quatsch. Das kann man nicht miteinander vergleichen, weil
0: es halt Das ein, ist halt auch so, wenn, wenn du auch guckst, wie lange GTA 5 draußen ist, wie lange die daran entwickeln und immer noch patchen, immer wieder neue Sachen rausbringen. Das, war auch, das ist jetzt auch wieder nicht mehr so, wie es am Anfang war. nee natürlich jetzt quasi in, neu rausgekommenes Cyberpunk mit einem quasi Endgame GTA 5 zu vergleichen, ist halt einfach
1: unfair, das funktioniert halt nicht. Eben, weil du musst mal gucken, du kannst ein halbes Jahr kein GTA 5 spielen. Ich habe den Multiplayer irgendwie mal, also GTA Online habe ich mal so ein Jahr liegen gelassen. Ich habe das mal eine Zeit lang wirklich, wirklich, wirklich intensiv gespielt, so ein Jahr oder sowas. Also jeden zweiten Tag oder so ein paar Stunden und dann mein Jahr liegen lassen, weil ich halt da war es halt irgendwie auserzählt, da war das ein komplett anderes Spiel. Da ja, war das ein komplett anderes Ding. So und ja. Aber da ist CD Projekt Red auch selber ein bisschen schuld. Weil so, sie wollten sich da reinhiefen und haben gesagt: so, wir können es mit, mit Rockstar aufnehmen, nee, können sie nicht. Aber <lacht> jetzt einfach gesehen, nee, können sie halt einfach nicht. Sie äh, haben es versucht und jetzt müssen sich diese Vergleiche halt auch gefallen lassen. Aber das, was sie ursprünglich, da wusste technisch limitiert sein, weil wenn so ein Multiplayer von Cyberpunk in so einem Grafikding läuft, die wie der Singleplayer, Ja, wie willst du das denn mit in der Welt mit 30, 40 Leuten, die online spielen, Das ist, wie soll das denn funktionieren? Flüssig. Also das wird auf jeden Fall noch sehr interessant und ich bin auch mal gespannt, was sie da für eine Geschichte erzählen wollen, weil äh, hm, mir würde spontan recht wenig dazu einfallen, dass du dich, ja, du kannst dich zu irgendeinem Squad zusammenfassen und dann machst du irgendwelche Überfälle oder was weiß ich nicht, also schau mal einfach mal. Die haben gerade andere Probleme als den Multiplayer, weil die müssen das Spiel erstmal zu laufen bringen, haben aber schon gesagt, dass diese Gratis-DLCs Anfang des Jahres jetzt irgendwann so langsam anrollen sollen. Und ich hoffe, dass sie da einiges gut machen können. Und das haben sie beim Witcher echt gut gemacht. Das waren jetzt nicht so super komplexe Sachen. Das war immer mal wieder eine Quest oder irgendwelche Gegenstände oder sowas. Und das haben sie auch gesagt, dass sie das für Cyberpunk machen. Schauen wir mal. Und dann bin ich halt auch wirklich sehr gespannt auf die richtigen Story-DLCs, die dann kommen. Und ob die ähnlich umfangreich werden wie die die The Witcher hatte und ob die auch von der Story her so mithalten können. Weil da wären sie dann, wenn man den Vergleich nochmal zu Rockstar zieht, ein bisschen voraus, weil ähm, GTA 5 ja leider keine Story-DLCs bekommen hat. Mir immer noch unverständlicherweise. Weil die Story-DLCs für GTA 4 waren so unfassbar gut. Die waren teilweise besser als das Hauptspiel. Also The Ballad of Gay Tony ist immer noch eins der besten GTA-Abschnitte, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und ich kann es einfach immer noch nicht verstehen, dass sie das in GTA 5 einfach liegen gelassen haben, sich nur ausschließlich auf den, auf den Multiplayer konzentriert haben. Aber die wissen schon, was sie machen. Ich bin gespannt, wann sie GTA 6 irgendwann ankündigen. So, du. hü ja. hot. Ich muss ehrlich sagen, ich habe aber auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr auf der... Also, ich habe eigentlich nichts mehr auf der Agenda. Ich habe noch ein bisschen was geguckt. Ah, doch, ja. Ich wollte aber auch eigentlich nicht mehr so Sachen streng durchgehen. Ähm, sagen wir mal so: Ich habe gestern mit Maria einen äh, schönen Tag verbracht. Wir haben uns verabredet, zu Neujahr ein paar Filme zu schauen. und um den Code in der Wohnung aufzusammeln. Den Code in der Wohnung mit, äh, mit so, so einem Katzenschieber fürs Katzenstreu. Warum weißt du, klebst du denn nicht einfach eine Mülltüte hinten ran? Naja, das ist schwierig. Wenn du so, wenn du so ziemlich behaarte Beine hast, musst du das mit Panzertape dran machen. Und wenn du das abreißt, tut es. Ja, aber man kann doch vorher mal kurz abflimmen. Deo, Feuerzeug. Und ja, dann und das stinkt dann auch. Dann, also, ich glaube den Ja Geruch, also, also, wenn das, glaub, den also, wenn hier noch irgendwas Herzen, riecht nee. dann da liegt
0: doch eh also, schon überall die Scheiße rum. Was ja, soll denn aber den, noch den, den Geruch
1: willst du doch einfach nicht haben. Verbranntes Fleisch mit verbrannten Haaren und Kot. Das will man nicht. Das will man wirklich nicht. Ja, die zwei Wochen, wo das um unangenehm riecht, kann man sich ruhig mal opfern. Ja, nee. So, Filme geguckt. Gestern äh, gesehen The Room. Also nicht den äh, Kultfilm, der schlechteste Film der Welt, sondern äh, hier Blah aus dem letzten Jahr. Pärchen zieht ein neues Haus, entdeckt einen Raum, der einem alle Wünsche erfüllt und dann passiert das Dilemma. Visuell, ganz gut gemacht. Storytechnisch wahnsinnig beschissen erzählt, war ein Scheißfilm. So, dann habe ich Glass gesehen. Fortsetzung von Split mit Bruce Willis, Samuel L. Jackson und James McElvoy. Eine bodenlose Frechheit. Das ist also wirklich Unbreakable ist ein guter Film, Split ist ein guter Film. Da haben sie versucht, alles zu, zusammen zu punchen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Man erfährt fast überhaupt nichts über die Motive, warum dieser Film überhaupt stattfindet. Ich weiß überhaupt gar nicht, was dieser Film mir erzählen will. Es passiert einfach nur, sie nehmen die besten Charaktereigenschaften irgendwie aus diesen drei Filmen, versuchen das irgendwie zusammenzumatschen. Das ist irgendwie nichts. Das ist irgendwie, als wenn du Burger King, KFC und McDonald's irgendwie zusammenpackst in einen Mixer und dann irgendwie, weiß ich nicht, Nutella drüber kippst, weil du denkst, oh ja, das schmeckt doch alles gut und da wird bestimmt schon was Geiles bei rumkommen. Nee, es sieht halt trotzdem graumatschig und scheiße aus und schmeckt auch nach nichts. Genauso ist dieser Film. Äh, also, ich bin mit zwei sehr schlechten Filmen ins neue, neue Jahr reingeballert und dann habe ich Free Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen. Ich weiß noch nicht, wer sich diesen Filmnamen ausgedacht hat. Sehr guter Film. Will ich gar nicht viel zu er äh, äh, Erzähle ich nichts zu. Guckt euch den Film an. Gibt es jetzt gerade bei Netflix, guckt euch den Film an. Richtig, richtig, richtig gut. Maria hat, also ich habe schon gestern gesagt, ich möchte, wenn die Kumpelwoche nächstes Jahr stattfindet, möchte ich einfach, dass ihr beide mal einen Tag verbringt und ich stelle einfach noch meine Kamera dazu auf. Und äh, ihr macht vorher so eine kleine Liste für viel good movies in Anführungsstrichen, die ihr als gut Was sollen denn jetzt diese Anführungsstriche wieder? Ja, also... Free Billboards, Billboards Outside Every Missouri wurde mir als richtig guter Film verkau verkauft, der einfach witzig ist. Also, Spoiler, es geht um eine Frau, die ihre Tochter verloren hat, die, während sie gestorben ist, vergewaltigt worden ist. Der Cop, der das aufklärt, der Chief, hat Pankreaskrebs und dem geht es dann auch nicht gut. Und da passieren ganz viele schlimme Dimme in dem Film. Und da weißt ich so, das ist dein Film, das ist ein film was ist denn das? Und habe ich gesagt, dann setze ich mit Chris zusammen. Dann guckt er euch irgendwie, weiß ich nicht, das große Stacheldraht-Rostbaby-Schlachten an. Ich weiß <lacht> es, ich weiß es nicht. Was ihr als Figur-Movies. Ich habe schon gesagt, also <lacht> ihr beide könnt euch bei Feel Good movies echt die Hand geben. Könnt ihr könnt ja, weiß ich nicht, gleichzeitig als Challenge dreimal hintereinander auf einem Bildschirm. Äh, den goldenen Handschuh und auf der anderen Seite Martyrs laufen lassen und das so oft wie möglich hintereinander mal gucken, wer als erstes aufgibt. Gott, warum habe ich das gesagt? Ich, mache ich das hab in mir, also, also naja. <lacht> ja, aber ihr habt,
0: da eine, ihr habt da tatsächlich eine ähnliche Veranlagung. Nee, bei mir ist es ja einfach so, ich habe in mir einfach eine große ähnliche Lehre und ich brauche sowas, damit ich mal wieder was
1: spüre. Ja, ich habe da gestern auch was gespürt, also es ist <lacht> ein guter <lacht> Film. Ja, es ist, es ist ein guter Film. Also, gerade die, hast du den gesehen, den Film? Nee. Ja, große, 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 große Empfehlung. Du wirst die Protagonistin wirklich lieben, glaube ich. Weil dieser ganze Film macht, also der macht auch keinen Shishi oder was weiß ich nicht so. Das geht einfach direkt die ganze Zeit straight raus, direkt in die Fresse. Es wird auch kein Blatt vom Mund genommen. Es wird einfach bam, 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 bam. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ja, das waren auch so meine, meine Eindrücke zu äh, zum Neujahr. Dann habe ich gestern zum ersten Mal Schande über mein Haupt ich bin auch, auch nur ein zugezogener Berliner. Äh, haben wir gestern Döner bestellt. War gut. Macht man in Berlin anscheinend nicht. Da geht man schön hier in seinem Kiez spazieren und holt irgendwo in der nächsten Dönerbude seinen Döner. Verstehe ich nicht. Warum man die Wohnung verlassen sollte, wenn man auch einfach bestellen kann. Ja, war gut. Konnte man auf jeden Fall gut essen. War kein Pferdehack drin. Vermutlich. Hoffe ich. Ach, selbst wenn, alter Pferdefleisch
0: ist so lecker. Ja, ja. Also, Die Leute, sollen sich immer nicht so anstellen. Der Pferdeleberkäse. Weißt du, wenn, wenn sie sich hier für 20 Cent ihre zwei Kilo Bärchenwurst holen, dann ist jetzt auch kein, was da drin ist. Nee, Bärchen Bärchenwurst, ehrlich.
1: geil, ja. <lacht> Bärchenwurst. Gott, mehr. Ich hatte ewig keine Bärchenwurst mehr, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollte man das noch nicht unbedingt machen. <lacht> Bärchenwurst. Mann, Chris! <lacht> heute Morgen mhm. hatte ich auch noch Bärchenwurst, aber dicker. Ich habe heute Morgen äh, hier schön, äh, <lacht> schön, schön. Ja, äh, den Leberkäse reingezogen. Ah, die böse Bärchenwurst. Ah, die böse Bärchenwurst, Leberkäse, schön hier mit Senf auf dem Brötchen. Oh, ich habe noch ein Stück Leberkäse in der Küche. Oh, geil, dann mache ich mir nachher mal so ein richtig schönes Brötchen. Nice. Ja. Ja,
0: hast so, du noch was, Chris? Ja, ich habe mich auch mit heißen Schnitten be be beschäftigt. Be besudelt, ja. ja besudeln ist Ja, da, <lacht> besudeln ist da auch ein Thema. Ich habe mich mal in investigativ betätigt. Und wollte jetzt mal wissen, was da mit dieser Plattform eigentlich so los ist, weil das ist ja irgendwie so seit einem halben Jahr omnipräsent. Und hat mich da mal mit unserer Baden-Dustüge-E-Mail-Adresse übrigens <lacht> mal
1: bei Oli-Fans registriert. Oh Gott. <lacht> ja, Chris, also Chris haben sich neue, neue Erkenntnisse geboten. Ja, man kann sehr schnell sehr viel Geld damit machen, aber nur, wenn man weiblich ist. Gott, warum habe ich das gesagt? Ich weiß nicht,
0: ob das auch bei Männlichen funktioniert. Also, feel free, wenn ihr da euer Gusto das so ist, tobt euch da mal aus, ne? Auch als, ähm, Männer, macht da euren Content, wenn ihr Spaß dran habt. Ja klar,
1: ich wollte es nicht verurteilen, aber es, sehr also es ist sehr offensichtlich, dass es bei Frauen besser funktioniert als bei Männern.
0: Das ist halt einfach, also ich kriege so alle halbe Stunde kriege ich jetzt so zwölf Nachrichten von diversen Protagonisten, wo ich so einen kostenlosen Probemonat abgeschlossen habe, wo einfach alles voll ist, nochmal mit ähm, Zusatz-Content, Zusatz, Zusatz den du aber auch noch bezahlen musst. Also irgendwie so ein Vier-Minuten-Clip, wie sich die Alte da vom Spiegel einen wegchingsst. 20 Dollar. So,
1: jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Ich glaube, also wir haben ja bis jetzt jeden Shitstorm schön Schiff. Jetzt kommt er. Jetzt kommt die große onlyfans affäre Nein, nein, alles gut. Nein, Freunde, wie gesagt, ich, ich, ich verstehe den Sinn aber irgendwie nicht. Also, das ist irgendwie so die neue Wishlist bei, bei, bei Amazon. Wenn die Leute um, um, da um Geld betteln, dann ziehen sie sich jetzt dafür aus und machen das. Also, wie gesagt, feel free, wenn ihr, wenn ihr das machen wollt. Aber ich, ich finde irgendwie nichts an dieser Plattform. So, ja, nicht. Also, es ist schön, dass man irgendwelche Mittelsmänner und was weiß ich nicht umging, aber ich weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich hab da jetzt kein Problem mit. Wenigstens kriegst du da was für dein Geld geboten. Das Weil weiß du, ich weißt, nicht. du weißt, du siehst Titten oder andere Geschlechtsteile. Ja. Ersche von den Kniekehlen bis hoch zum Kopf wegen mir. Und du weißt, das und das und das bekomme ich, wenn ich Abo X abschließe. Von daher, warum denn nicht? Ja, du, ey, ich verurteile das das nicht. Du, man, aber ich, man, ich, ich, man tut damit kein Weh. Nö. Man weiß, was man für sein Geld bekommt. Das ist mir lieber, als diese ganzen heuchlerischen Amazon wishlist auf Twitter posten, Drecksfotzen. <lacht> ja, die machen wenigstens Content. Die müssen ausleuchten, müssen ein ästhetisches Foto machen, wo es nicht so stimmt. aussieht, als würde würd sie dich gleich mit ihrer Vagina fressen
1: wollen. Ja, stimmt. Da äh, musst du ja irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen. Alle zwei Wochen muss
0: man wieder das Arschloch gebleached werden. <lacht> da ist schon ein gewisser Anspruch dahinter. Ja, ja, stimmt.
1: Und schafft Arbeitsplätze.
0: Ne? Das auf jeden Fall.
1: Also... Der äh, Ausbildungsberuf des Arschloch-Bleachers, der hat jetzt 2021 ganz groß geschrieben. Was machen Sie? Ich bin Bleacher.
0: <lacht> oh. I'm your Bleacher, Baby. <lacht> ja, also keine Ahnung. OnlyFans, ja. falls ich da mal einen only onlyfans account also nur für meinen Bart machen soll, dann sagt mir das mal. Dann mache ich das, schicke euch dann den Link. Ihr müsst das aber dann auch abonnieren. Und wenn wir die 1500 voll haben, dann investiere ich das natürlich nur für euch. Für noch bessere Qualität in ein Neumann-Mikrofon.
1: Ja, damit man den Bart noch besser hört. Sagt mal Bescheid, ob ihr Bock drauf habt.
0: Ja. Vielleicht mache ich mir auch so, keine Ahnung, ich überlege mir irgendwas, so lustigen Bart-Content für OnlyFans. Ja. Ja, also, aber ich finde es erstaunlich, was das für eine Gelddruckmaschine sein muss. Das ist schon echt hart. Ja. Und was da Umsatz generiert wird, nicht schlecht. Vor allem auch an die Macher.
1: Diese Plattform muss ja irgendwie betrieben werden. Die werden sich die Hände reiben und sagen.
0: <lacht> ja, Ching ja. Ching. Das weiß ich ja leider nicht. Ich weiß nicht, wie hoch da der Vieh ist, was da prozentual weggeht. Da müsste ich mich mal noch mit schlau machen.
1: Ja, selbst wenn es recht wenig ist. Also, das ist so, keine Ahnung. Also im Moment ist es so gefühlt, finde ich, irgendwie so ein Onlyfans-Account ist fast wie einen eigenen Podcast haben. Also jeder hat einen eigenen Podcast und so. Von den Leuten, die Podcast haben, waren wahrscheinlich 80% ihren OnlyFans-Account. Ist jetzt überspitzt, aber es fühlt sich ein bisschen so an. ja, es ja, machen sehr viele. So. Ist ja auch nicht schlimm. Nacktheit ist ja, ist ja nichts Verwerfliches. So. Wie gesagt, wie du gesagt hast, tut ja kein weh. Nee, überhaupt nicht. Alles gut. So.
0: Auch noch was, noch mal Das ist eh ein, ein sozial-kulturell viel zu lasch mit umgegangenes Thema. Ich finde, da könnte man ruhig mal offen damit umgehen. Sexualität, ja. Allgemein Nacktheit oder halt. Ja, ich, weiß, ja. ich weiß nicht, wie ist das richtige Wort für Body Positivity vielleicht? Ja, ja. du, Ich äh, bin zwar nicht im ersten groß geworden, also ist mir die FKK-Kultur nicht sehr ganz vertraut. Ja, du siehst jetzt hier wieder ins Lächerliche. Ich mache hier gerade voll die wichtige
1: Message und Nein, ich, ruf hier für Gleichheit. Und ich wollte doch gerade sagen, ja, ich finde es sehr gut, wie das da drüben gelaufen ist. Und Aber wie gesagt, ich bin halt generell ja, du, auch so. Du magst nur die Bräuler, das ist mir schon klar. Ich wollte gerade sagen, dass ich groß geworden bin, aber trotzdem sehr body positiv erzogen worden bin. Also bei uns in der Familie war das nie großartig irgendwie ein Thema. Ich weiß nicht, wo, wo das Problem ist irgendwie. Deswegen denke ich da auch ganz selten drüber nach. so Das ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen, bisschen doof irgendwie von mir. Aber naja, für mich war das wie gesagt nie ein Thema äh, der Menschen und äh, Nacktheit hat natürlich auch alles seine Grenzen, aber äh, ja, uh, nackt. Ich sehe jeden Tag, also bei mir ist es sowieso nochmal ein bisschen was anderes, ich sehe jeden Tag nackte Menschen. Ich muss sie ja säubern und gesund und sauber halten. Also, ich habe ein ganz anderes Verständnis zur Nacktheit. Deswegen denke ich da wahrscheinlich sehr selten drüber nach. Aber vielleicht sollten andere Menschen einfach mal mehr drüber nachdenken und äh, Gedanken darüber machen, dass es vielleicht alles gar nicht so wichtig ist, irgendwelchen Standards zu entsprechen. Macht es einfach mal nicht. Seid doch einfach, wie ihr sein wollt und wenn ihr unzufrieden seid, dann ändert ihr was und wenn ihr zufrieden seid, dann seid so, wie ihr seid. Ende der Geschichte. Oder nicht? Jo. 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 Ne? Hier. Und so.
0: Genau. Ich würde sagen, wir haben ja noch was vorbereitet. Wir haben nämlich einen wunderschönen Einspiel bekommen von einem unserer treuesten Hörer. Ich würde sagen, mit der treuesten Hörer. Ach so, ja, stimmt.
1: Das, das habe ich jetzt mir komplett entfallen. Ja? Den, äh, vom lieben Blen Stefan nämlich. Blenden wir dann, äh, dann an äh, dieser Stelle hin, unseren treuersten Hörer. Stefan Vorhang auf. Tut mir leid Stefan,
0: das ist das Kokain. Ich, also Echt, sorry. Ach, ach, juckt auch. Ach, ja, in der Nase. Das ist manchmal so ein Pisser, wisst ihr das?
1: <lacht> also Stefan, deine Bühne. Berlin verändert die Menschen
2: hallo, meine unbärtigen Vutanten. Hier einmal jetzt, äh, kleine kleiner Einspieler von mir mit ein paar Sätzen zu einer Empfehlung und, äh, einer absoluten, äh, Nicht-Empfehlung. Die letzten vier Staffeln Tour nach Half-Man haben wir jetzt dann doch endlich mal zu Hause bei uns beendet. Wir hatten ja, jetzt also, für mich gibt es ja bei Tour nach Half man eigentlich nur die ersten acht Staffeln mit Charlie Sheen. Und wir haben jetzt dann doch endlich mal die letzten vier Staffeln angefangen und durchgebinged und es ist einfach so grausam, was da jetzt in dieser Serie passiert mit Ashen Kutscher. Das ist alles so ausgelutschte Gags, die es schon in der Serie gab. Und oh mein Gott, Ashen Kutscher ritt nackt durchs Bild. Das ist einfach alles nur grausam anzusehen und überhaupt nicht mehr lustig gerade die letzten drei, drei bis fünf Folgen, in denen dann Charlie wieder auftaucht, Charlie in Anführungsstrichen, müsst ihr euch da vorstellen, und was da Chuck Lorry, oder wie er da sein, seine Auseinandersetzung mit äh, Charlie Schienen der Serie verarbeiten möchte, das ist einfach nur, einfach nur noch Kindergarten, dass am Ende noch das äh, Klavier auf ihn fällt und er sich umdreht und dann auch noch gewonnen in die Kamera sagt, das ist äh, einfach nur noch, äh, fürchterlich anzugucken. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Wir bleiben einfach alle dabei, dass Turner half 8 Staffeln hat und danach die Serie beendet ist. Die andere Sache, die ich noch, die kann ich klar empfehlen und zwar ist das, ihr seid ja solche Hörspielmäuse und Hörbuchmäuse. Bei Audible gibt es von dem Autor Iva Leon Menger die Serie oder das, die Hörspielserie Monster 1983 geht über drei Staffeln, ist auch schon etwas älter, lief von 2016 17 und 18, nee von 2015 bis 2017 und ja, in der Serie, die spielte wie man schon am Titel erkennen kann 1983 in der kleinen amerikanischen Stadt Harmony Bay in Oregon, da kommt der, die Stadt bekommt einen neuen Sheriff, Sheriff Cody und Seit er in dieser Stadt ist passieren sehr merkwürdige Todesfälle. Will ich jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Allein wenn man sich die äh, Sprechernamen durchliest, die in der Serie mitspielen. Unter anderem äh, David Nathan, äh, Simon Jäger, äh, Luise Helm, das ist die Stimme von äh, Scarlett Johans und Charles Rettinghaus Richter mit Martin Kessler, Benjamin fölz Das ist also das Who is Who der deutschen Synchronsprecherreihe und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Abgeschlossen jetzt mit drei Staffeln. Gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen, außer absolute Hörempfehlung. Diese drei, ich sag jetzt mal die drei, gut haben, die man dafür dann verwenden würde, sind auf jeden Fall sehr gut investiert und alle drei Staffeln mit jeweils so zwischen zehn und elf Stunden Laufzeit. Das ist wirklich fast wie eine normale Fernsehserie. Ich habe es jetzt schon das zweite Mal jetzt durchgehört und bin halt, wenn man dann das Ende kennt, wenn man dann so auf diese Kleinigkeiten achtet, die vorher passieren, ist einfach der blanke Wahnsinn. Richtig, richtig gut. So, das war jetzt meine zwei Beiträge zu nicht -Empfehlungen und Empfehlung. dann wünsche ich euch ein paar persönliche Tage mit der Familie zu Hause und bleibt mir noch nur zu sagen, wenn Wrestling, schaut NXT auch, wenn Wrestling ja auch ein bisschen zu kurz kommt, aber vielleicht, vielleicht hören die Jungs bald mal wieder oder schauen die Jungs wieder ein bisschen Wrestling und dann gibt es vielleicht noch mehr Content dazu. Dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, euer Nummer 1 Stalker, äh, Fan Stefan.
0: Ja, ihr habt ihn gehört, Stefan, unser Nummer 1 Stalker, so wie es sich selber nennt.
2: Ja.
1: Mit... Eine Empfehlung und eine Nicht-Empfehlung. Ja, aber endlich mal mit einem Einspieler. Endlich haben. Doch, vielen Dank, Stefan, dass du dich dazu überwinden äh, konntest. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Also, finde ich echt gut. Ja, finde ich so. super. Gerne von euch
0: anderen auch mehr davon, wenn ihr uns was schicken wollt. Müssen nicht Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen sein, auch sonstige Probleme, auch im Alltag. Wir kümmern euch gerne um. um wir kümmern uns gerne um euch. Vertrauensvoll.
1: Ja. Die Praxis, Dr. Lustig, hat immer geöffnet.
0: Genau, und ich nehme die Nacktbilder. <lacht>
1: Nee, aber, ähm, ja. Nee, aber ja, ja. Tuna so. Halfman, ich weiß nicht, wie weit hast du es geguckt? Wie bist du da drin? Lang, ich kann da gar nicht mehr so wirklich mitreden. Das ist unfassbar lange her. Ich glaube, ich habe noch die ersten paar Folgen hier mit äh, Schlumsi gesehen. Also, wie heißt er denn? Huste Blume McJoe. Dem Kutscher da. Ja, Huste Blume McJoe. Booster Blume McJoe, äh, das war scheiße. Also ich, also, ich würde Stefan da auch ein bisschen widersprechen. Also, ich glaube, so die ersten ein, zwei Staffeln von... Two and waren, Half a Halfman waren äh, gut. Danach hat es leider stetig abgenommen und irgendwie finde ich, dass diese Serie leider auch halt aus dem kollektiven Gedächtnis der Popkultur irgendwie auch so ein bisschen verschwunden ist. Ja, kann man machen. Ich möchte der, ich möchte Stefan auf seine Begeisterung da überhaupt gar nicht absprechen. Ich kann das schon irgendwie verstehen, aber ja, es findet bei mir nicht wirklich statt. Also ich habe das bis Ashton Kutcher sehr,
0: sehr viel geschaut. Mit Ashton Kutcher habe ich noch zwei, drei Folgen mal so sporadisch geguckt, wenn es irgendwo mal so nebenbei gelaufen ist. Und habe dann das Ende gesehen und das war eine große Frechheit.
1: Ja, Serienenden sind generell anscheinend so ein Ding. Liebe Grüße an Lost und Game of Thrones. Habe ich hier gerade Kritik an Lost gehört? Also du kannst mir nicht erzählen, dass das Ende von Lost gut ist aber ich... Also, hallo? Ja, entschuldige mal bitte, ich habe es Ende nicht hier gesehen. Hier wird keine
0: Kritik an Lust geübt. Das ist genauso wie hier in meinem Podcast keine Kritik an Mitsummer geübt wird. Haben wir uns verstanden
1: <lacht> Ja, für den beschissenen Film 2019. <lacht> du ja, es, kommt ja, so ja, es, es kommt ja irgendwann nochmal... Also es gibt einen Directors Cut, aber den kann man leider noch nicht digital kaufen. Vielleicht macht es einen beschissenen Film ein bisschen besser. Mal gucken. Vielleicht muss ich ihm auch einfach nochmal eine Chance geben. Ich weiß es noch nicht. Ich bin ja bin ja offen dafür. Vielleicht muss ich ihn einfach nochmal gucken und finde ihn danach total gut, aber im Moment ist es einfach kein guter Film. Ja, äh, über was sprach Stefan noch? Ja, wie sieht es sonst bei dir aus? Hast du
0: Monster 1983 gehört aus ähm, Audible? Hast du dir das mal reingeknört?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht.
0: Also ich glaube, ich habe davon schon mal irgendwann von langer, langer Zeit in meinem Podcast drüber erzählt oder mal in dem Stream oder so. Ich habe mir das auch mal reingefahren, wie es frisch rauskam direkt. Und ich stimme da Stefan komplett zu. Das ist einfach eine super, super gute Podcast-Session. Äh, Podcast eine Hörspielserie. Die macht super viel Spaß. Die hat super gute Sprecher. Das von der Story muss man ein bisschen mögen. Hier dieses so, ja, so ein bisschen Fantasy-mäßig angehauchte Setting. Aber das ist super, super gut erzählt. Die Sprecher machen da eine super Arbeit. Also das macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Das sind die drei Guthaben oder halt die 30 Euro, wenn man sich so kauft, also dafür sind dafür sehr, sehr gut investiert und du hast so über 30 Stunden Hörgenuss.
1: Da muss ich nochmal kurz reingrätschen, wo wir uns gerade so wahnsinnig mit dem Cyberpunk-Thema auseinandersetzen, habe ich nochmal wirklich eine ganz, ganz, ganz eindeutige Empfehlung. Gerade an dich, Chris. Crash. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es geschrieben hat. Müsste ich gerade eben kurz mal schauen. Warte mal. So... Naja, man kennt so die klassischen Sachen wie Blade Runner oder oder äh, Neuromancer. Halt
0: ähm, äh, Neil Stevenson.
1: Genau. Hört ich das an. Das ist, das ist echt gut. Es ist humoristisch. Es ist teilweise sehr verkopft. Also man muss, also das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich gemerkt habe, das kann man nicht zum Einschlafen hören. Das muss man sich wirklich bewusst anhören, weil man sonst einfach nicht mehr mitkommt. Und ich kenne das man merkt
0: aber finde ich dass es schon ein bisschen älter ist ja weil das, aber das Buch kam irgendwann Anfang der 90er raus. 91 oder 92 oder so ja aber guck mal Blade Runner
1: Neuromancer kam auch irgendwann Anfang der 80er raus oder so ich mag halt gerade dieses alte Cyberpunk Science Fiction Ding wie sie sich die Zukunft vorstellen Zeug also ich mag das ich mag Snow Crash sehr sehr gerne und jetzt äh, höre ich gerade Mars Override das ist der Autor der äh, Alternate Carbon geschrieben hat. Altered Carbon dürftet ihr von Netflix kennen. Da gibt es, glaube ich, gerade zwei Staffeln. Ist auch so was Cyberpunk-eskes. Und ähm, ah, die Story spielt halt auf dem Mars. Aber auch sehr schön auserzählt. Also wie gesagt, wenn ihr gerade so in diese Thematik richtig absteigen wollt, neben dem Spiel Snow Crash, Mars Override, könnt ihr euch geben. Dann seid ihr richtig tief drin. So, wollte dich nicht unterbrechen. Das war nur so eine kleine Empfehlung zwischendurch meinerseits.
0: Ja, aber meistens halt so, da kommt man vom, vom Hülsken aufs Stückskin. So ist es. ganz zwar mehr drin? Ich bin gerade raus, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt bei dem audible building war. Ja, nichtsdestotrotz, also nochmal von mir, auch eine Empfehlung für Monster 1983, kann man sich auf Audible auf jeden Fall mal reinknüren. Ja, ja, und ähm, Empfehlung NXT, gehe ich mit. Das ist halt bei uns immer leider ein bisschen schade, so alle irgendwie mal unter einen Hut zu bekommen und zusammen wrestling zu schauen. Ich verfolge immer noch sehr, sehr viel, sehr aktiv und... Ja, deswegen halte ich mich da mit den Reviews immer ein bisschen zurück, weil das halt ein bisschen schade und auch halt für die anderen Spoilern ist, wenn die noch irgendwas nachholen wollen und ich dann hier so einen halbestündigen Monolog halte, was bei welchem Paper View und was bei
1: welchem Weekly passiert ist. Immer ein bisschen schade, deswegen, ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ich finde, das sollte mir vielleicht auch irgendwann mal so in, in Anführungsstrichen, also ist jetzt ein bisschen wirklich übertrieben, aber so als Community-Event irgendwie vielleicht mal irgendwie beim Discord ankündigen. Wenn wir irgendwann mal ein Wrestling-Event haben, das würden wir natürlich vorher dann vielleicht auch mal ein bisschen besprechen, aber das wird einfach mal dann, vielleicht uns wirklich mal ein Event mit Hörern und Hörerinnen, dass wir es zumindest anbieten, dass die das zusammen mit uns gucken können und dass wir dann einfach live mal so ein bisschen äh, miteinander diskutieren, Zeug, irgendwas.
0: Ja, wenn die alle das passende Abo haben und da Bock davon können wir das natürlich gerne machen. Könnt ja. ihr uns mal dazu schreiben an... Bart und lustig at gmail.com oder auf den üblichen gängigen Medien wie Discord, Instagram, etc. Ja, Ja, und ähm, natürlich war er mehr wrestling jetzt mitbekommen. Wir ja. trauern natürlich auch um John Huber. Vielleicht besser bekannt als Luke Harper. Oder natürlich äh, als Brody Lee, was ja jetzt sein IW, alter Ego war. Ich habe mir die komplette Tribute-Show angeguckt, live. Und ich war da auch schon ein bisschen leicht betrunken. Und als dann sein Sohn im Ring stand mit der Dark Order Maske und den tnt Gürtel gehalten hat, da äh, ist es bei mir auch
1: ausgebrochen, habe ich auch geholt wie ein Schlusshund. Ja, das war, schon, ich hab, war schon sehr ergreifend. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen und ich war so, ich habe nur diesen, den einen Abschnitt, den habe ich dir auch bei, bei, äh, bei Instagram geschickt, wie sie da, wie die ganze Liga da steht und äh, eine Schweigeminute für ihn hält, da war auch so, oh Gott, ist das traurig, weißt du, siehst, siehst da nur ja, so Die haben einen, einen ten Bell tribute gemacht. Sie, das, siehst du nur so die übergroßen tätowierten, muskelbepackten, gefühlt drei Meter großen Kanten und alle sind wie Schlosshunde und am Heulen so. Das ist schon, ach man, manchmal ist, ist es auch nicht schön. Also war war viel, viel 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 zu früh. Schade. Scheint ein guter Typ gewesen zu sein. Ich kenne also ich kenne ihn nur so am Rande. Ich habe ne, aber es jeder hat irgendwie anscheinend eine, eine witzige oder irgendeine Anekdote mit ihm irgendwie zu haben, scheint ein richtig, richtig, richtig guter Typ gewesen zu sein. Schade, dass er so früh gestorben ist. Das auf jeden Fall.
0: Äh. Ja, wir können aber mal vielleicht noch ein bisschen kurz positiv in die Zukunft blicken. Ja. Was, auf, auf was freust du dich denn für 21 so? Ich freue mich. Auf jeden Fall, ich möchte noch kurz, äh, Stefan, nochmal vielen, vielen Dank für den Einspieler. Gerne immer mehr davon. Wenn ihr irgendwas habt, haut raus, wie gesagt, auch irgendwie dann die E-Mail, Discord, Instagram. Twitter. Twitter, schreibt uns einfach an, wenn irgendwas ist. Ja, Immer raus damit. Klingt jetzt ein bisschen,
1: bisschen kitschig und ein bisschen pathetisch und wenn ich das höre, möchte ich meine Aussage eigentlich direkt revidieren, aber ich freue mich sehr heftig auf den Podcast hier. Ich bin sehr gespannt, was jetzt das Jahr damit passiert, wo wir das Ganze jetzt so hinsteuern werden, was technisch so passieren wird. Ich, wie gesagt, ich habe mehr Bock denn je auf Podcasten. Also ich werde jetzt morgen drei Podcast-Aufnahmen innerhalb von zwei Tagen gehabt haben. Innerhalb, ja, wie gesagt, innerhalb von, von, von zwei Tagen drei verschiedene Podcast-Aufnahmen gehabt haben und ähm, laber jetzt quasi im Endeffekt auch schon drei Stunden am Stück durch. Aber es, es, ich finde es einfach cool. Ja, und jetzt gehen wir gleich noch live auf Twitch und dann labern wir mal weiter. Yay. <lacht> also ich, ich habe da gerade richtig, richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, wo... Das Gaming-Ding dieses Jahr so hingeht. Ob PlayStation das in den Griff kriegen wird. Wie Cyberpunk aussehen wird, haben wir aber schon drüber gesprochen. Ich bin <lacht> sehr gespannt. <lacht> ich hat im
0: Respekt. Der war von gestern. Rosinenbrötchen <lacht> äh,
1: mit Lebewurst und dann geht's wieder. Der faktor wiederhergestellt. hergestellt. <lacht> ähm, ich bin hm. Sehr gespannt, wo das dieses Jahr mit Corona, also es ist ja leider wirklich immer noch ein Thema, aber ich hoffe, dass wir das dieses Jahr irgendwann so einigermaßen in den Griff kriegen, weil ähm, ich habe auch keine Lust mehr. Ich möchte auch einfach mal wieder Menschen sehen und ich möchte Menschen auch gerne mal wieder umarmen und einfach mal so, ja, ich, also es reicht jetzt auch langsam irgendwann mal. Ich bin da kein Schwobler oder was was ich nicht, aber ich trage, wie gesagt, acht Stunden am Tag diese blöde FFP2-Maske. Es muss sein... Ich sehe das auch alles ein, aber es reicht halt auch irgendwann mal. So, ähm, ich hoffe, dass wir das in den Griff kriegen. Ich hoffe, dass sich alle dran halten und dass das alles gut wird und dass wir. Ich glaube halt, die Leute, die das hier hören, die haben damit eh kein Problem. Die sehen nee, das Nee, die alle haben da kein Problem mit. Ja, ja. Also unsere Hörer die auf Leute, jeden Fall. Die
0: Leute, die man damit erreichen müssten, würde man hier, glaube ich, eh nicht mit erreichen. Da haben wir die falsche Tälerin-Gruppe für. Nee, das nicht.
1: Ich hoffe aber einfach nur, dass auch äh, alle Leute, die das nicht hören, sich irgendwie dran halten dass wir da irgendwie schnell durchkommen. Und ich bin froh, dass der orange Kobold gerade wirklich an allen Ecken und Enden fallen gelassen Nee, nee wir, wird. Haben, wir
0: haben ja gelernt, er ist kein Kobold.
1: Ja, Ist egal, was er wie, ist. Wie haben
0: sie so schön in Death to 2020 genannt?
1: Ein Schweinemensch-Experiment. Ja, das ist also wirklich, ich finde es aber gerade sehr schön, dass äh, selbst seine eigene Partei ihn gerade einfach fallen lässt. Ähm, selbst die glühendsten Anhänger sagen so, nee, ähm, da werfe ich jetzt nochmal gerade eben kurz ein, so tagesaktuell, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ähm, der Verteidigungshaushalt ist äh, besprochen worden, Donald Trump hat sein Veto eingelegt, dass der nicht beschlossen wird. Und Demokraten und Republikaner haben gesagt, fick dich Donald Trump, ähm, wir sind Amerika und wir lassen uns unser Militär nicht nehmen, USA, und winken das einfach trotzdem durch und da kannst du der Präsident sein, das ist uns scheißegal. Und ich hoffe, dass das so, also Amerika wird immer Amerika sein, es wird immer ein schwieriges Land sein, aber ich hoffe, dass das irgendwie so ein bisschen Hoffnung gibt generell und wie gesagt, dass wir durch irgendwie diese Pandemie da irgendwie durchkommen und dass das Jahr viel, viel, viel mehr Spaß macht als, als letztes Jahr. Also wie gesagt, ich war zwar betroffen und ich habe auch geflucht und gewettert und persönlich waren auch viele Sachen schlimm, aber ähm, Letztes Jahr war trotzdem verdammt gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass Berlin mir so viel Spaß macht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir so viele Wünsche erfüllen kann, die ich mir ewig lange gewünscht habe. Und ich hatte auch nicht gedacht, dass... Ähm, jetzt wird es total lieb und total ernst. Das wollte ich eigentlich gar nicht so zum Schluss. Äh, ich hätte auch nicht gedacht, äh, dass Freundschaften so innig oder noch inniger werden, obwohl man sich eigentlich überhaupt gar nicht sieht und eigentlich Och, weniger. Kann ich aber gleich kotzen hier. Nein, ich meine das. Also du musst ja den Schuh gar nicht unbedingt anziehen hier, Kollege. Ja, Dann ziehe ich mir den <lacht> auch nicht an. Kannst dir gerne anziehen. Nein, aber generell, ich habe da nicht mit gerechnet, so dass man, dass man irgendwie Freundschaften noch mal weiter intensiviert, obwohl man sich überhaupt gar nicht sieht. Wie gesagt, darfst du den Schuh gerne anziehen, musst du nicht, aber es gibt halt auch noch andere Leute und da habe ich auch gedacht so, hm. wie, du triffst dich andere Leute also mir? Da bist du meistens sogar bei, die Nase. <lacht> so, und das finde ich ganz gut, dass das nicht abreißt, weil da habe
0: ich mir auch... Ich habe ja gesehen, wie wichtig ich da bin, du kriegst da nicht mal hin, mich auf Twitter auf mich an, ja, scheiß drauf. Das
1: war, ja, guck, das war, eigentlich, das mal es war die, Instagram, aber die, ja, ich wollte gerade sagen, du kriegst, ich kriegst ich nicht die Plattform Die
0: Plat zu nennen, ist okay. Ja, das war jetzt mhm. von beiden Seiten nicht so, nicht so toll. Ja, ja so... It, 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 it. So, du noch? Hier 21, bla. Ja, wir haben überhaupt noch nicht über Mandalorian geredet. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen wollen.
1: Ja, das machen wir aber. Das müssen wir ja gebührend machen. Das machen wir nicht als Rauschmeißer.
0: Ja, äh, dritte Staffel Mandalorian, Witcher. Und mhm. ansonsten, mal gucken. Ich werde dieser 30. Ich weiß noch nicht,
1: was ob dieser noch passieren soll. Freunde, merkt euch das. Merkt euch das. Jetzt schon, Anfang des Jahres, merkt euch, dass das Chris 30 wird. Es wird groß.
0: Ja, ich, das war nämlich ein Absicht und jetzt fange ich überall an auf Twitter und meine Amazon-Wishlist zu posten.
1: Also ihr müsst ja nicht unbedingt. Nee, aber ihr müsst ihr könnt, ja nicht. Ja. Weil ich habe sonst nichts in meinem Leben geleistet, aber ihr könnt ja gerne mal. Aber ihr könnt mir den Bugatti auch gerne schenken. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Ja, wir werden schon irgendwas Feines machen. Wir werden uns da auch irgendwie gut durch, durchboxieren und ähm. Nee, also ich... ich äh,
0: lass es einfach auf mich zukommen. Ich freue mich auf mehr Zeit mit euch am Podcast. Ich freue mich auf mehr Zeit mit dir, Luca. Auch das haltet ihr
1: bitte mal bitte fest. <lacht> also wir rekapitulieren. Wir machen nochmal so, so ein Callback zum, zum Anfang vom Podcast. <lacht> freue mich sehr über den Satz, Chris. Ja, lass mal auf uns zukommen. Also wie gesagt, Twitch-Zeug. Ihr werdet, glaube ich, sehr viel mehr von uns hören als im, im letzten Jahr. Wir greifen jetzt mal wieder so ein bisschen an. Und <lacht> Für zwei Wochen muss man wieder keine Lust mehr haben. Ja, Instagram-Stories kommen regelmäßig. Ja.
0: <lacht> geh, fucking, geh. <lacht> ja, ähm, gut. Ja, er war stets bemüht. Ich sage an dieser Stelle: Merkel, mach Shisha auf und ich verabschiede mich jetzt. Ich habe nicht Hunger. Ich hole mir jetzt auch noch so ein paar Chicken Wings. Leute, das äh, no ist mir ein inneres Blumenpflücken. Wir freuen uns auf ein gemeinsames 2021 mit euch, auch wenn es nur noch zu zweit geht. Aber das macht ja nichts, denn, ähm, ja. Wir ja. es uns einfach für Pferd, für vier Leute und dann hat sich das. Ja. Bis dahin. Ich wünsche euch noch Wenn was, äh, eine schöne Restwoche, egal wann ihr das hier hört, im Auto, im Liegen, im Sterben. Erzählt auch euren Oma oh. und euren Müttern davon. Wow, im Sterben, Alter. <lacht> hier kann das oh. sein? Ja, ja. Ja. Ja, so, ja, ja. Vielleicht haben sich ja Leute so sehr lachen müssen, dass sie dabei an ihrem, keine Ahnung, ja, was, äh, ja.
1: An, ihrem, an ihrem
0: Erbrochenen erstickt sind. Nicht, was, an was kann man denn gut ersticken, wenn man es im Ganzen isst? Hühner, ist, so ein, so ein Hühnerkopf. die Ja, genau. Jetzt mal wieder so eine Mortadella-Deepthroatet und ihr euch dran ersticken solltet. Keine Ahnung, <lacht> was jetzt? <weiß ich> <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
2: tschüss,
1: <lacht> tschüss jetzt. Alles gut.